0: Fencas diretamente de São Paulo E eu queria dizer que nada, nada irá superar o Pong
1: Olá, aqui é a Bruna Dir do Rio de Janeiro E hoje vamos ensinar a fazer joguinhos
2: Olá pessoal, aqui é o Fábio de Belém do Pará E o melhor console foi o SNES Segundo meu sadosismo
0: Meu sadosismo concorda com o
2: seu, Fábio
3: Wala <risos> wala! aqui é o Pena do Jogando Offline Ops, <risos> acho que eu estou no canal errado <risos> E eu estou aqui para defender os board games <risos>
4: Olá pessoas, aqui é Gabriel Toski, diretamente de São Carlos, São Paulo e contas os gatos começam com cinco vidas, eu começo com três e dois continuos
5: Diga as passas Catarina que é Marcelo Gostinim e A, B, A, C, A, B, B A, B, A, C, A, B,
0: B cara, isso era de vários jogos, não era só de um? Não, nome.
5: é de um específico. Ah, eu sei qual é. E é o nome de uma banda agora.
3: Mortal Kombat.
5: Sangue no Mortal Kombat do Mega. Ah,
3: bom. Eu gostava daquele cima, cima, baixo, baixo, esquerda, direita, esquerda, direita, A, B, select, start. quem que é?
5: Ah, tá, isso é o Condom Code. BA, BA é verdade. BA,
0: Condom Code, esse é clássico.
6: Você está ouvindo o Psycast porque a ciência tem que ser divertida.
0: Esse ritmo de joguinho, vamos começar aqui com um episódio um pouco diferente, mas muito interessante. Vamos falar hoje de desenvolvimento de jogos, com um foco bem maior em desenvolvimento de jogos digitais. Mas a gente trouxe aqui o Pena, que afinal a gente pode trazer para quase todos os casts. Mas a gente trouxe o Pena para ele defender com residentes os board games, até porque <risos> ele já tem é, esse histórico do Jogando Offline, no canal do YouTube dele. Fala um pouquinho do Jogando Offline, faz o seu
3: merchan, né? de um canal morto. Então, não, o meu canal já, já faz alguns anos que a gente não, não, não continua ele. Era eu, mais um, mais um pessoal, a gente falava sobre board games, a gente fazia resenhas de jogos de tabuleiro, e só que a gente fazia de um jeito bem humorado e depois foi escalando, então a gente começou a usar umas fantasias e aí, na verdade, a gente meio que despirocou no canal. Então, se você quiser me assistir usando umas fantasias meio loucas, tem inclusive tem um curta-metragem que a gente fez em homenagem ao Zombicide, que é um, é um jogo de tabuleiro, quem gosta de Zombicide, vai adorar assistir, chama Apocalipse Zombicida, esse sim Recomendo muito que vocês assistam, eu estou no papel Da, da noiva do Kill Bill Fazendo o papel de Beatrix Kiddo Com peruca
5: e tudo, então recomendo O dia, o dia que tiver funcos do SciCast Vai ter um Funko do Pena de Kill Bill É isso é que eu quero <risos> Aqueles fungos secretos, sabe? É isso.
4: Eu queria dizer que o jogador Offline é muito bom e eu lembro de assistir há uns oito anos atrás, eu adorava. Eu passei a
5: semana inteira maratonando o jogador.
0: Uh, valeu, Tasco. Oito anos atrás. Enfim...
5: Nem tinha internet ainda, ele tá inventando.
0: <risos> Mas, como eu disse, o foco hoje é majoritariamente de jogos digitais. Mas, pra começar, gente... É, na verdade, o último episódio de da, da galerinha de TI aqui no SciCast, foi justamente desenvolvimento de software, né? Quando a gente fez todo o passo a passo de tudo que envolve você criar um programinha novo. Para você criar um jogo, é mais ou menos a mesma coisa? Você precisa do mesmo nível, do mesmo tipo de pessoas? Qual é a diferença de criar um software, criar um jogo, um jogo digital?
1: Bom, eu acho que o princípio a gente vai ter o mesmo. Porque se a gente parar para pensar, né, pensando em jogo digital, o jogo é um software. Então a gente vai ter todas aquelas Etapas para criar um produto que vai ser usado no seu console, no seu é, computador, celular, etc. Além disso, a gente, além de todas aquelas pessoas trabalhando, né, os programadores para poder implementar o código, pessoas testando para poder ver os problemas e na hora que vocês estiverem fazendo um especial não travar ou não dar algum, algum lag, alguma coisa aí acontecer, mas a gente também começa a ter outros papéis, né, então pensando em design gráfico, pessoas que estão preocupadas com roteiros e com outras coisas que a gente vai discutir um pouquinho pra frente.
4: É bem legal pensar como jogos, quando você desenvolve um software você tem pessoas que não têm formações iguais, mas que já viram certas linhas parecidas. E quando você trabalha com, em desenvolver o jogo, muitas vezes você vai ter uma, um modelador 3D que nunca viu uma linha de programação na vida vai ter um cara que é formado em música há oito anos e o negócio dele é criar trilhas e efeitos sonoros e mexe com esse tipo de software e não sabe o que você tá fazendo na hora da programação. Um
3: roteirista, né? Que o cara vai saber tudo de histórias. O cara, às vezes, é um roteirista de cinema ou, sei lá, de novela ou, às vezes, um autor de livro e vai ter pra poder escrever uma boa história que vai basear o jogo também. Então, é muito multidisciplinar, né?
1: Também pessoas com conhecimento técnico, né? Se for algum jogo bem específico, sei lá, de história. Então, como é que você vai capturar algumas questões aí pra colocar dentro do jogo se você quer ser alinhado à realidade, né? Então, refletir bem. O jogo tá refletindo naquilo que aconteceu?
4: Geralmente jogos como tipo Assassin's Creed, que talvez seja o maior exemplo atual de jogos históricos, se você vai olhar na equipe de produção, você tem vários historiadores que têm pesquisas em... O é, é, Assassin's Creed sobre Egito Antigo vai ter várias pessoas que estudaram Egito Antigo por anos pra conseguir trazer fidelidade pra aquele mundo que você tá criando dentro do jogo. Então, a ideia de fazer um jogo quando você programa um aplicativo, você tá programando uma coisa bem direta até. Eu vou ter uma tela, eu vou clicar, o usuário vai fazer isso, e essa é a melhor forma de fazer isso Quando você desenvolve um jogo A discussão que esse jogo é arte É muito grande, a gente não vai entrar no mérito aqui Mas é, é, você tem que estar tá programando uma coisa Que é arte Você tem que estar tá programando o, o desenho A animação de um desenhista A música que tem que entrar na hora certa O efeito sonoro que tem que entrar naquele momento O design mesmo, a regra do jogo Que tem que divertir a pessoa, engajar a pessoa no jeito certo E você tem que pegar tudo isso que é bem Vamos considerar assim, de humanas Mas não é bem isso, né? Mas a ideia é de ser uma coisa bem abstrata e e que mexe muito com o que a gente sente na hora de ver aquilo, de consumir aquilo e colocar linhas de código exatas e lógicas e tudo mais, para fazer aquilo funcionar do jeito que ele tem que funcionar. E,
3: e legal você falar sobre arte, Tosk, porque eu gosto muito de fazer um paralelo entre jogos em especiais os digitais com o cinema. A gente no cinema também tem uma equipe muito versátil de pessoas com talentos muito diferentes você vai ter, sei lá, desde o cara da fotografia, o cara da arte às vezes um cara que vai fazer o concept design, é, o roteirista, o diretor, a equipe técnica, você vai ter assim, uma escala de pessoas, é, de equipes enorme. E no final, o que, que você vende no cinema? A experiência. E no jogo, é a experiência. Em algum aspecto, é isso que você quer fazer. Você quer que o usuário ali daquele jogo, às vezes, por mais simples que seja um jogo que você, assim como você tem um filme, um curta-metragem, ou um filme é, feito com baixo orçamento e tudo mais, você também tem um jogo de baixo orçamento, tem um jogo indie. Mas no fundo, tudo que você tá querendo vender a experiência, alguém que fique ali algum tempo da sua vida, e de preferência que se fique adicto daquilo que adore fazer aquilo, e que perca um grande tempo da sua vida, ou ganhe um grande tempo da sua vida, debruçado naquela experiência que você proveu, isso é muito legal.
4: Principalmente nos jogos, onde você não tem tipo duas horas de filme pra fazer a pessoa sentar você tem 100 horas de jogo e então a pessoa não vai só olhar, ela vai ter que interagir, entender ser desafiada e resolver aquele mundo que você tá criando. Então é, é um trabalho de engajamento muito legal, mas é o que sempre me fascinou em joguinhos também. É muito lindo isso, gente.
0: Mas vocês estão pegando, claro, jogos maiores, né, gente? Porque tem aqueles jogos independentes, aqueles jogos indies, que você não tem nem capacidade de ter uma equipe desse tamanho, né? Você vai lá, pega três, quatro pessoas, de repente eles fazem tudo, não é isso?
3: Tem, tem muito caso desse também. Acho que é comum as pessoas que vão se aventurar nesse ramo começarem fazendo um jogo desse, né? O cara até pra criar portfólio, pra criar know-how. Normalmente, ele vai, se ele vai fazer uma faculdade de game design, alguma coisa assim, ele, de repente, no próprio desenvolver da faculdade, ele vai desenvolver alguns joguinhos desse tipo. Então, hoje em dia, já é, inclusive, uma profissão, já é uma carreira que você pode seguir de trabalhar com jogos, né? E a grande maioria dos jogos, sem dúvida, são esses jogos é, pequenos, indies e menos do que indies, né? Sei lá, são jogos é, experimentais, coisas assim. Mas, eventualmente, o sonho ou a ambição dessas
2: pessoas é chegar numa grande produção, eu imagino. É, muitas vezes, essas pessoas formam grupos, né? para entrar em contato, desenvolver jogos, compartilhar o conhecimento, né? Aí forma uma boa comunidade em torno disso, né? Em torno dessa vontade de desenvolver um jogo próprio, né? E lançar isso no, no mercado, né? Nem que seja um jogo pequeno, mas que eles consigam é, desenvolver algo que próprio que eles gostem, com né? temática que seja interessante para eles.
4: Mas é legal falar tipo que a, o tamanho de uma equipe não necessariamente leva à qualidade do seu jogo. Obviamente existem padrões diferentes de qualidade. Então você tem um novo jogo do Mario feito pela Nintendo. Um o novo GTA, o novo Call of Duty feito por uma equipe de 300 pessoas por dois anos, você espera um patamar de qualidade absurdo, mas você tem por exemplo, jogos feitos por tipo poucas pessoas, ou às vezes por uma pessoa só, o cara fez tudo e vira um clássico cult, você tem tipo Cave Story se você não jogou o jogo, é um, é um jogo de plataforma, hoje que já tá, existe já faz uns 12 anos, sei lá, faz muito tempo e que to, muita gente gosta, já foi relançado várias vezes, e um cara só, a versão original ele fez gráfico, música, som, programação design, história, Undertale é um exemplo mais recente disso, que foi um cara também que pegou e criou um jogo todo subversivo e que conquistou muita gente. Então, às vezes, jogos indie, por ter uma equipe menor, você tem mais gente podendo experimentar coisas novas pra surgir coisas novas dali. Então, acho que cada vez mais a cena indie de jogos se mostra como um lugar onde as pessoas experimentam mais e novas ideias vêm tomando o mundo no geral. Assim, é Bem legal.
3: Um, um exemplo disso é o que aconteceu com o Narbacular Drop. Foi um, um jogo que bem indie, que a galera tinha inventado um sistema tema de portais, que você conseguia colocar um portal numa parede, um outro portal na outra, e você atravessava um portal de uma parede e passava na outra. E aí a Valve, quando viu esse jogo, né, o jogo tava bem inacabado, assim, ainda bem prototipão, resolveu comprar os direitos, comprar não só os direitos, comprou a equipe inteira, todos os envioedores env 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 contratou, a galera toda, e colocou lá à disposição da Valve, e aí eles resolveram montar um jogo meio que também, era assim, sempre muita pretensão, apenas para olha, a ideia é boa, a gente não sabe se vai virar, vamos, vamos desenvolver isso aqui num jogo, colocar uma temática meio sci-fi por trás, muito interessante com um certo é, é, local laboratório que testava alguns, algumas pessoas como cobaias e tinha um, um robô meio doido por trás e aí virou o sucesso de Portal só que o Portal quando foi lançado né, pra quem conhece, gosta de jogos jogue Portal, desculpe, vai, vai ler sobre Portal, que é, uma, é um jogo muito, muito legal, acho que recomendo pra todo mundo e aí quando eles lançaram o Portal, ele eles colocaram o portal meio no, é, Junto com vários outros jogos. Era, se eu não me engano, Era o Orange Box. Você comprava um pacotão de jogos E vinha ele no meio. Era assim, empurramos aí, né? Vai que rola. E o portal virou... É uma febre, assim. Era tão bom. E é, todo o ambiente que eles criaram, A temática muito bem intrincada, Muito bem desenvolvida com a história, Com o tema portal, Que é essa coisa de você poder... São puzzles que você tem que resolver Atirando portais na parede. Que virou um jogo. E depois... É, que era também um jogo indie. Então, olha só. Eles compraram um jogo muito indie, Indie, transformaram num jogo indie dentro de uma empresa grande, e depois esse jogo indie acabou virando uma franquia grande, uma franquia, não vou dizer de, um, de um, proporções de um grande jogo, mas se tornou muito maior do que eles imaginavam. Então dá pra você ver também essa, essa, como essa, essa transição do jogo indie até pra um jogo com foco maior, com um público maior.
4: Na real, o Nabacula Drop não é era tipo um jogo indie, era tipo o TCC dos caras. Né? <risos> era muito mais simples, né? Isso é comum em escolas de jogos nos Estados Unidos, tipo, eles têm várias escolas muito conhecidas, nomadas lá, tem a DigiPen, a SCAD que de, de, tem cursos muito fortes de game design chega um dia o cara, por exemplo, da Valve, que foi o caso e chegou o cara lá e falou, no dia da apresentação do TCC, e tipo, tinha o cara de uma das maiores empresas de jogos da sua época, assim, e ele olhando <risos> seu TCC lá, e ele te contrata no final <risos> e você faz os jogos mais pontuados do, do, da década de 2000. É,
2: tem muitos estudantes, né, que resolvem utilizar o TCC para desenvolver um jogo próprio, com uma ideia própria, assim tem, na faculdade que eu trabalho, é, de vez em quando vira e mexe, aparece um aluno querendo desenvolver um jogo no TCC, é é bem interessante isso. Agora
3: tem um outro viés, só pra né, concluir essa ideia dos indies. Tem outro viés por trás dos jogos indies: que tem muita gente hoje em dia. Hoje em dia tá crescendo bastante o público pro jogo indie que deixou de achar que o jogo indie é só um jogo com baixo orçamento mal acabado e, e tá virando um culto por trás. Então, tem muita gente que busca os jogos indies e muitos desenvolvedores que querem fazer jogos indies. Não querem ir pras grandes produções fazer jogos maiores ou que você tenha que ter um comprometimento em relação ao patrocinador, um produtor, alguma coisa assim, porque eles. Entendem que o jogo índice dá uma liberdade que você não tem nos outros lugares. Então, também é um culto, é um ambiente mais propício para você ver novas ideias surgindo, meio que fora da caixa, meio sem compromisso com a venda, né? Ou seja, você se liberta um pouco da questão do dinheiro. Ainda tem, obviamente, né? Você não pode se libertar completamente, mas você vê um grau de liberdade artística maior por trás dos jogos indies.
0: Bom, mas seja indie, seja um jogo triple enfim, independente do jogo... Tem um processo, tem uma mecânica, tem um design que é necessário para que esse jogo se mantenha. E é esse o ponto principal do cast de hoje. Falar um pouquinho sobre o game design, né? afinal, o que, que é um game design? O que, que fazem os game designers? E a gente tem aqui um próprio game designer entre nós nosso querido Gabriel, que pode falar em primeira mão sobre o que, que ele estuda, o que, que de fato se faz, como que o game designer, ele atua. E também, aí eu vou o tempo todo pedir pro Pena, tentar fazer o paralelo, mostrando como que essas mecânicas de jogo podem funcionar de forma análoga também em jogos offline, board games ou outros jogos, não necessariamente de jogos digitais. Gabriel, o que o que faz um game designer?
4: O game designer, é, quando a gente olha um jogo E às vezes é, por exemplo, o que de, diferencia ele de um filme Quando você vê um jogo E aqui eu já vou começar o paralelo com o jogo de tabuleiro Porque quando você pensa num jogo digital Você olha A primeira coisa que você vê Você vê o mundo 3D todo bonito Você ouve a música Você vê toda a programação feita Os personagens andam e tal Só que tem uma coisa ali por trás Quando a gente pensa em design A gente pensa tipo, em design gráfico Design de som, às vezes Mas game design é basicamente o design por trás das regras do jogo De como aquele mundo funciona Funciona, de quais são as mecânicas. Então, já puxando a sardinha pro jogo de tabuleiro também, que eu amo, jogos de tabuleiro, quando você pensa no jogo de tabuleiro, é meio que tipo, o jogo de tabuleiro é só papel. É papel, plástico e um livro de regras. O livro de regras de um jogo de tabuleiro é a coisa mais importante dele. Porque ali tá o game design, na mais pura a obra, você não tem o resto todo para fazer funcionar. Seguindo aquele livro, aquele conjunto de regras, você consegue se divertir com um monte de pedaço de papel. Isso é incrível. E quando você passa isso pro mundo digital, você começa a usar todo o o aparato tecnológico que você tem na sua mão então, os mundos 3D, a tecnologia a arte, a música a programação em si, você poder programar e interagir com a tela pro controle teclado, mouse, e criar regras nesse mundo, mecânicas, níveis, que façam sentido e com a pessoa. O game designer é a... os game designers, geralmente depende muito do nível do projeto, como a gente tava falando antes, mas é o cara responsável a pessoa responsável pra pensar nisso ela, não vai, pens ela vai pensar um pouquinho em tudo mas principalmente o que é o jogo, de verdade o que esse jogo faz. Ele é um jogo de corrida que você pode jogar cascos de banana nas pessoas, ele é um jogo de RPG que é uma aventura espacial que você pode explorar planetas, ele é um jogo de fazendinha que você vai cuidar da sua fazenda e vai ordenhar vacas e vender esse leite depois, isso é o que o game designer faz e isso talvez é a parte mais importante não mais a parte mais importante do jogo, porque sem o resto o jogo também não existe, mas é a parte às vezes que fica mais escondida e talvez seja muito mais essencial pra colar.
1: Tá, então é aquela pessoa que tá preocupada em pensar um pouco em como que vai é, o jogo vai ser, né, então Antes dele realmente existir. Pensar em todas as questões que estão envolvidas ali naquele jogo para que aquele jogo faça sentido, possa ser jogado, não tenha é, buracos. Pensar um início, meio e fim, quais caminhos que vão seguir, como que essas coisas estão relacionadas.
3: Perfeito. Se a gente fizesse uma analogia com a música, seria o trabalho do compositor que ele vai escolher qual a escala que vai acontecer a música. Ele vai efetivamente criar as notas musicais, ele vai criar essa melodia, mas não vai ser ele necessariamente que vai executar a, a, os, os instrumentos, não vai ser ele que vai efetivamente criar todos os elementos para que a música chegue, masterizar, vai ser várias etapas até da, da, da partitura até o final, mas ele que estruturou a partitura, que é um rascunho né, muitas vezes quando a gente está fazendo o game design vamos pegar agora um, pro, pro board game que acho que fica mais, claro que é mais palpável, você vai fazer protótipos, então você vai ter cartas no jogo, sei lá, você, o jogo de cartas que vai ter um tabuleiro, vai ter miniaturas, eu não vou desenhar as cartas, a arte das cartas escrever o texto final, eu vou pôr ali uma carta tosca cortada com papelão o, o meu tabuleiro vai ser também um papelão grosseiro, os meus componentes vão ser muitas vezes pecinhas de outros jogos que eu tenho à disposição, mas o que eu importa é, na hora que eu for testar esse jogo eu posso testar ele, posso começar a ver o funcionamento, a mecânica, o, o que tá o coração por trás daquele jogo, tá tudo ali, naquele monte de pecinhas toscas naquela partitura crua, mas aquilo é a base para que depois você recheie, coloque arte, coloque componentes, desenvolva tudo por trás e faça também o meu equivalente, coloque que os músicos por trás, toque as músicas, masterize, qualize, faça mixagem e tudo mais pra sair o jogo.
4: Não, mas o, o que o Pena falou de protótipo é totalmente isso. Tanto que você passa o, o papel mesmo, se você corte pedaços de papel e coloque ali, ou então você passa digitalmente, os protótipos digitais são a coisa mais feia do mundo. Você vai começar a fazer um jogo, você quer testar a mecânica, você põe simplesmente um monte de quadrado que pula e bate nas bolas, e tá um texto todo feio, um fundo que uma cor só. E se você tem curiosidade, procure depois de ouvir o cast. Vai no YouTube, procura sobre fases beta, protótipos de jogos que você gosta.
5: Minecraft? <risos>
4: <risos> é, você joga Minecraft normalmente, mas assim ou o próprio Narbacular Drop, que o Pena comentou agora há pouco, é o jogo, se você olhar a qualidade tipo, de Portal 2, que é tipo a sequência muito bem feita, e olhar o Narbacular Drop, é outro mundo, é outra coisa mas a essência tá ali, você consegue ver e falar nossa, olha, isso, isso virou isso, você vê a evolução e prototipar é uma das coisas mais divertidas de fazer, com certeza
0: ok, então o game designer é o maestro ele é o cérebro que pensa, uh, o, o jogo jogo como um todo e principalmente é ele quem vai dar o tom quem vai escrever a mecânica, aquilo que tá rodando por trás, que faz o jogo rodar, na verdade. Gente, uma boa definição de uma mecânica de jogo.
4: Uma mecânica de jogo, assim, indo sendo um pouco abstrato pra tentar pegar tudo. Pular. Pular é uma mecânica de jogo. Andar é uma mecânica de jogo. Conversar com o personagem é uma mecânica de jogo. São contextos de interação. Quebrar blocos, pegar moedas. E são contextos de interação que você jogador tem com o mundo do jogo ou com outro jogador. Então as mecânicas é literalmente o que você pode fazer. É geralmente como a gente começa a pensar em um jogo, a gente pensa tipo, ah, meu jogo vai ser um jogo de corrida. Então quer dizer que eu vou poder acelerar? Eu vou poder frear? Tem jogos de corrida que você simplesmente não pode frear. Você só pode virar a direção dele. enduro. Enduro, exatamente. Você só pode aumentar a velocidade. Tem jogos, o jogo de corrida do Angry Birds é, uma, é um estilingue. Você solta, você não freia mais. Você só vai. Só tem que tentar não bater. <risos> e aí, além disso, você vai você vai poder customizar seu carro? Você vai poder pintar ele? Você vai poder ter mais de um carro? Todo, todos esses pontos de interação que você tem entre o jogador e o jogo são as mecânicas. Jogos de tabuleiro tem isso, eu acho que o Pena pode até falar melhor sobre isso.
3: Sim, então a gente tem, é, desde mecânicas muito simples e rudimentares, Galera, não gosta de usar a palavra rudimentar que parece que é depreciativo. É
4: tão simples mesmo, né? Simples,
3: é. o xadrez. O xadrez é um jogo de turnos, ou seja, cada um só age no seu turno, não é de... de você não pode agir em conjunto, né? não é de tempo real. É, e no seu turno, você apenas pode mexer uma peça. E você tem regras como aquela peça move. Isso é a mecânica básica do xadrez. Aí, aí você vai tendo submecânica, você vai destrinchando essas mecânicas. Então, quais são as regras de cada, do mover de cada peça? Opa, então a torre anda na horizontal e na vertical, não sei o que, anda assim. E, e ali você criou todas as regras, o funcionamento, as engrenagens que regem aquele jogo. Nos jogos de tabuleiro moderno, a gente tem também mecânicas, é, algumas são já clássicas, né? então a gente vai ter, sei lá, alocação de trabalhadores então tem vários jogos em que você tem certos trabalhadores, certos peões certos bonequinhos, seja lá o que for recursos à sua disposição, que você vai colocar ele num lugar, no tabuleiro e quando você faz isso, você executa uma certa ação no tabuleiro, e esses lugares para você colocar, eles são lugar, lugares restritos, então você tem uma competição entre os jogadores para alocar os seus trabalhadores, você tem sei lá, outras mecânicas de domínio de área, então o objetivo é você conseguir controlar uma certa área e impedir que o outros jogadores tomem essa área de você... Muitos jogos de guerra, né? War, etc. São jogos de domínio de área, basicamente. Você controla um território e você tem que impedir que os oponentes tomem os seus territórios. E assim, existem diversas mecânicas, mas é, algumas... É, você pode copiar a mecânica, não é plágio hoje, né? A gente não tem... Inclusive, não tem como registrar. tô falando de board game. Se no, na parte de jogos digitais for diferente, vocês me corrijam. Então, como meu know-how é mais de board game, mas você não tem como registrar mecânicas. Você tem uma, uma ideia incrível... Pensou numa mecânica que ninguém nunca pensou na vida E você não tem como registrar aquilo Você pode registrar outras coisas do seu jogo Você pode registrar história, temática, etc Mas mecânica não pode registrar Isso quer dizer que qualquer outra pessoa fala assim A sua ideia é muito boa, eu vou fazer melhor E, e pega a sua ideia, copia e põe num outro board game Inclusive é uma discussão, será que poderia registrar mecânica?
4: Então, no mundo digital Eu imagino que a Bruna também possa falar disso Partes mais técnicas são possíveis de ser registradas Então uma tecnologia que permite que um certo jogo funcione Com uma mecânica muito maluca às vezes a tecnologia por trás disso os algoritmos podem ser registrados. Mas a mecânica, a ideia em si é muito difícil assim.
1: É, eu acho que isso daí tem muito a ver com essas partes de... com as regras e regulamentações para falar o que que é o um algoritmo, <risos> sabe? O que que é o concreto, o que que é o abstrato, aquilo que você pode realmente registrar e dizer, e o que não.
5: É, eu, eu não posso registrar o pulo, mas eu posso registrar o cálculo da física que tá sendo executado ali por trás daquele programa.
4: É, é, é meio como se fosse isso, assim tipo, imagina que você é o personagem e ele dá um pulo, por exemplo, você tem, por exemplo, um, um jeito de usar um controle específico de movimento pra dar o um pulo numa certa velocidade. Isso geralmente é registrado. Então, tipo, quando a Nintendo lançou o Wii, por exemplo, né, o, o, os, os controles de movimento, vocês já devem ter visto jogar boliche e tal, é o, o, o controle do Wii, o Wii Remote, é registrado, pelo menos deve estar registrado em algum lugar. Aí as outras empresas que foram fazer coisas parecidas usaram tecnologias diferentes, mas a ideia de é, tipo, você ter um controle de videogame, como se fosse um controle remoto para você segurar daquela forma, interagir com o usuário de certa forma, é, é muito genérica para ser registrado entendeu? São soluções de design que não são muito fáceis de registrar porque elas são coisas realmente muito abstratas assim.
0: E aí você resume o desenvolvimento de anos da Nintendo para um, para poder jogar boliche. É isso mesmo, né,
5: Gabriel? Eu quebrei uma lâmpada jogando, acho que, vôlei com isso. <risos> 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 Sub-Zero
4: mecânicas para um jogo de tabuleiro às vezes você tenta encaixar isso dentro de um fluxo de jogo. Então, é, são, geralmente você joga em turnos ou como esses personagens vão jogar pra você ter um tempo de jogo e no final você ter alguém que vence, alguém que perca, enfim, depende do jogo que você tá jogando. Quando você tá falando de jogos digitais, jogos multiplayer geralmente tentam entrar na mesma ideia, né? Então você tem um jogo, por exemplo, jogos modernos como os MOBAs, né? O League of Legends, Dota, tem várias mecânicas ali que estão dentro de uma ideia de um de você conquistar, você tem uma ideia de jogo, quem faz aquilo primeiro e tal. Em jogos, é que a gente chama de single player, jogos para um jogador só, muitas vezes você tá colocando essas mecânicas dentro de uma história. Então você tem uma história essa ser seguida, ou um mundo muito grande aberto para você explorar, e você pode usar essas mecânicas para construir partes desse mundo. Então um exemplo mais, talvez mais fácil, porque ele é mais dividido, né, em blocos, seria por exemplo um jogo de plataformas, Mario 1, Mario clássico, que a gente anda via de lado. Existem níveis, então você tem nível 1 de 1, 1 de 2, 1 de 3, né, no final tem um castelo, você vai pro mundo 2. Cada nível daquele ali foi uma forma que um designer, no caso até um designer, designer de níveis, um level designer, usou para botar as mecânicas que eles tinham criado no jogo, então, é um bloco que solta moeda, um cogumelo que faz o Mario crescer, ou às vezes um inimigo que se você bater em cima dele, por ser uma tartaruga você pode usar o casco para jogar em outro inimigo. Tudo isso são mecânicas bem pequenas mas que juntas, dentro de um contexto maior como se fosse um nível, elas começam a fazer sentido entre elas. E é muito legal quando você começa a estudar sobre níveis, por exemplo, como fazer essas mecânicas estarem conectadas dentro daquele, daquele contexto torna o um seu nível ainda melhor e são motivos de jogos de plataforma específicos como, por exemplo, Mario, Donkey Kong sejam conhecidos até hoje como exemplos máximos de game design, Mega Man porque você botou esses, essas mecânicas que você criou separadas e criou um contexto onde juntas elas funcionam muito bem e fazem muito sentido.
0: Ou seja, o seu ponto é o game designer esse projetista do jogo, ele vai pensar em todas as mecânicas relacionadas ao que aquele jogo vai ter e aí ele coloca um, por exemplo, do Mario talvez seja o mais fácil o jogo mais conhecido né, do mundo, ah vai ter o personagem que ele vai o tempo todo das, da esquerda pra direita e ele tem um movimento que é pular, ele pula e aí ele pula em cima dos inimigos, ele mata a maioria dos inimigos, ele salta por cima de penhascos pra não morrer ele pode também entrar em canos e tudo mais, essas são as mecânicas do jogo. ele pode pegar moedas, tantas moedas dão direito a ele ganhar mais uma vida, ele pode pegar uma flor e a flor é, transforma ele em um personagem mais forte que aí ele ganha inclusive uma outra mecânica que ele começa a soltar é, é, fogo pelas mãos, essas são as mecânicas e, e aí entra o level designer que vai pegar todas essas mecânicas, ok, como que eu posso explorar as mecânicas que acabaram de ser postas aqui pra de fato colocar desafios ao jogador pra que ele se sinta desafiado ok, se ele pode pular eu vou colocar aqui um desafio em que ele tem que saltar um penhasco, aí no próximo nível nível, eu vou colocar um desafio em que ele tem que saltar um penhasco ainda maior. No terceiro nível, eu coloco um desafio em que ele tem que saltar um penhasco e ele tem que pousar exatamente num numa plataforma muito pequenininha.
5: Que jogo chato. Ah,
0: porra,
4: eu tô... Não, não, o, o Fenga tá falando isso, mas somente nos jogos mais novos do Mario, por exemplo, é, tem um vídeo muito legal, inclusive, num dos canais que devem estar como dicas pra você no final do post, sobre como a Nintendo faz realmente isso. Ela, por exemplo, quer te mostrar a mecânica por exemplo, de uma plataforma que sobe aí a primeira vez que a plataforma aparece é ridículo, simplesmente sobe nela e atravessa um penhasco, se você cair você não morre aí na segunda vez, se você cair você morre na terceira vez tem duas plataformas que estão desincronizadas. De daqui a pouco tem uma plataforma e tem um inimigo em cima e aí no final da fase tem sete plataformas todas elas sincronizadas, umas estão entrando na lava tem os inimigos jogando com em cima de você e conforme você vai aprendendo a lidar com aquela mecânica durante a fase, você vai aprendendo a como lidar com ela em momentos mais difíceis, entendeu? Então o que o Fankas falou é realmente a filosofia de Jogos por exemplo, que a Nintendo coloca em Jogos do Mario atualmente.
0: Chupa, gosta.
3: <risos>
0: Mano, interessante. E, e o tempo todo, eu imagino que tem aquele objetivo de o um jogo, ao mesmo tempo, desafiar o jogador, mas também não colocar um negócio dado pra ele, né? Digo, algo que seja uh, desafiador o suficiente pra que ele sinta motivado a continuar jogando, mas que também não seja impossível
3: pra que ele... Ah, não, não, isso é muito chato, próximo. É, essa parte tem bastante controvérsia, Fencas, porque aí depende muito da filosofia por trás. Isso pode vir tanto do produtor do jogo, da empresa que faz o jogo, quanto muitas vezes do game designer, né? Muitas vezes o cara tem que lidar, não, a gente só lança jogo que, que tem infinitos contínuos. Vamos pensar no, no começo, quando eu jogava videogame lá no começo, é, os jogos da Nintendo e tal, era muito difícil você zerar, porque você tinha sempre um número limitado de vidas ou continues, e era, no geral, eram jogos de Difíceis. quem lembra, sei lá, do Alex Kid, que era o primeiro jogo que vinha no Master System e que assim, pouquíssimas pessoas chegaram, conseguiam lá, avançar bastante no jogo, era extremamente difícil naquela época, e tudo bem porque as pessoas continuavam jogando mas mais recentemente, a gente tem visto uma leva de jogos, é, vidas infinitas se você morrer, tudo bem, começa de novo aqui perde um pouquinho, perde um recurso mas tá tudo bem, você não vai ter que começar o jogo de novo porque isso é extremamente frustrante, então na verdade é, como que é a curva da frustração e da recompensa porque uma coisa tá oposta à outra um jogo que é extremamente fácil ele é, não frustra você mas não te recompensa em nada, não tem como e isso é muito de filosofia e tem muita gente se é, mudando isso, então é, aquele jogo que foi lançado Cuphead ele retornou a, a, a uma filosofia antiga de jogos extremamente difíceis, o Dark Souls é um
4: exemplo dos últimos anos também, de ser um jogo conhecido por ser muito difícil e as pessoas jogam até não sabe se ler Deus mais quando, porque ele é muito difícil e eles vão conseguir passar daquilo, ao é um exemplo que é o eu olho pra Dark Souls e eu falo, não.
3: <risos> Isso vai ter perfil de jogador, então quando a gente pega um Bloodborne, por exemplo, que é um jogo que é extremamente difícil, mas você joga, você não mor que você morre, e já faz uma parte da mecânica do jogo, quando você morre você não morre de verdade, você só reencarna, você vai pro mundo chamado Sonho do Caçador e depois você dá ali volta, você só perde algumas coisas, só que ele ainda assim é extremamente difícil, mesmo você tendo infinitos continues. Então é outra filosofia, tem muita gente que não vai jogar Bloodborne, o cara vai falar assim, esse jogo também não é pra mim, e tem outros que vão falar assim, esse é o meu jogo, porque tem uns caras que é o des... quanto maior desafio, nesse sentido é o que vai intrigar, então vai ter um público enorme você cria público a partir também da filosofia da curva de frustração e recompensa.
4: E é legal ver como essa curva foi mudando durante a história, eu vou dar uma de, de, de história agora, porque a ideia é que os jogos quando você CEPRAM, a gente tá falando dos jogos de Nintendinho, Alex Kidd, por exemplo Alex Kidd é difícil, pra garai eu não consigo passar de Alex Kidd, eu, eu morro na fase 3, assim, do, no, no, na bicicletinha, porque eu não consigo, é realmente muito difícil esses jogos loop. eram feitos pra ser muito... Desculpa, eu sou muito ruim. Mas, <risos> quando você faz jogos muito difíceis, naquela época, esses jogos difíceis eram muito feitos, porque o cartucho que vinha pro Master System, pro Nintendinho, pro Super Nintendo, tinha 4 KB de tamanho. Então, assim, se você tirar agora uma, uma foto do seu celular, pessoa que está ouvindo, essa foto vai caber uns 8 jogos de Nintendinho, no mínimo, chutando muito baixo. Muito é isso. é, muito
2: é muito
1: aquela mal. discussão que a gente estava tendo antes, né, de que a gente acha, às vezes, que ah, o jogo é muito simples, mas esquece também minhas limitações por trás daquele jogo. Então ele às vezes é muito difícil, muito elaborado pra época que ele foi desenvolvido. Hoje em dia ele pode até ser visto como simples, bobo e tal, mas para aquela época era algo assim, evolucionário e qualquer celular, qualquer um ter na mão é muito mais, tem capacidade de processamento 50 vezes maior do que esses videogames, esses joguinhos podiam fazer um tempo atrás.
0: É, é por isso que eu refaço a frase que eu comentei logo no início do cast, que Pong é sensacional. Sim. Pong, gente, pra quem não conhece, é. Pong foi um dos primeiros jogos, né? Não sei se foi o primeiro, mas... Foi, foi um a de...
4: primeira geração de jogos, que a gente considera a primeira geração de videogames que foi basicamente Pong e cópias do Pong. isso. era só Pong. É,
0: é sensacional, cara. É foi simplesmente sensacional. E é um negócio extremamente simples. São, literalmente, dois retângulos, um de cada lado da tela, batendo entre si uma bola, que é quadrada também, né? Que, enfim, porque não dava pra fazer esse círculo. Não tem muita opção, né? Exatamente. É um quadrado que fica batendo de um lado para o da tela e o objetivo é que ela passe pelo lado da tela do seu rival e não do seu. É uma espécie de tênis, tênis de mesa, enfim.
3: Tem um jogo de, de jogo que eu digo assim, físico mesmo, que é com os discos que você bate. Qual que é o nome sim, disso?
4: Sim, sim. É, hockey. É
3: hockey. É hockey game. É, é a mesma coisa. Isso. É o mesmo conceito. Você Exatamente. ganha quando o, o disco, a bolinha lá, o negócio passa, faz gol, né? O gol é Passar além do, do marcador, do goleiro Pong, na verdade, é baseado no jogo de tênis era, era um, o,
4: a, Antes dos jogos existirem Um cara decidiu fazer um joguinho de tênis no osciloscópio, na faculdade <risos> lá do lugar Aí o pessoal olhou e falou Nossa, isso parece muito legal E foi assim que foi criado o primeiro videogame O cara olhou o jogo de tênis e falou Eu consigo fazer isso numa caixa que eu consigo ligar na TV E assim surgiu o videogame, gente
1: então... <risos> Gente, vamos combinar que os melhores jogos são os de Atari
4: Eu adoro os jogos de Atari Então,
0: Atari
5: Vocês estão loucos? <risos>
0: É o que tinha uma limitação gráfica, uma limitação de hardware, uma limitação de memória que hoje em dia as pessoas nem sonham em ter, né? É um negócio absolutamente distinto. E é claro, exigia uma abstração do próprio jogador pra achar que o cara que tava. que aquele retângulo que tava andando pra algo que se assimilava a um cipó, de fato, sabe, era o Tarzan ou alguma coisa próxima àquilo. Mas assim, fazia uma alegria. Da criançada, época, né?
4: Então, e tinha um motivo pelos quais os jogos eram tão difíceis. Porque, tipo, se você olhar pro primeiro Mario, ele tem quatro fases por mundo, oito mundos, se eu não errar a conta, da 32, você tem 32 fases. O jogo, são 32 fases. Nenhum jogo hoje é lançado com, tipo, um jogo da empresa, do, do tipo, do cabarito da Nintendo, tipo, um jogo AAA, que naquela época Mario era o conceito de A, né? O jogo mais bem produzido que você puder fazer naquela época, nunca vai sair com 32 fases. Então, a ideia das fases serem muito difíceis é porque você ia demorar muito tempo, porque jogos jogos, infelizmente, são uma coisa cara, se você pensar em jogos de alta produção imagina você gastar muito dinheiro num jogo que tem pouca fase, porque é o que cabia no cartucho e aí a hora que você vê, tipo tem, tem, sei lá, você acabou de acabar em uma hora porque ele era muito fácil, então os jogos eram muito, muito difíceis, isso isso é real, você vê designers falando sobre isso porque eles precisavam que o jogo durasse precisavam que aquela experiência fizesse sentido e que durasse por horas, no mínimo ali 3, 5, 8 horas a ideia dos jogos não salvarem, por exemplo se você morria, você voltava pro começo, se você desligava com o videogame, ou caísse sem energia você voltava pro começo. Depois começaram a surgir, tipo, passwords, uh, senhas que você podia colocar para ir pra uma certa fase, salvava o jogo numa bateria, porque tinha uma bateria no um cartucho. Porque aí, esses, a filosofia dos jogos começaram a mudar. A gente já consegue guardar mais informação para criar um jogo com uma filosofia diferente. Então agora faz sentido deixar, por exemplo, é legal que ele consiga salvar o progresso dele nesse momento. Então é, esse tipo de coisa, a história dos próprios jogos vão mudando. Hoje você tem jogos de gigabytes, terabytes. Hoje você consegue fazer um jogo com 500 horas de conteúdo e espalhar a dificuldade, deixar lá essa curva muito mais, muito mais, não tem né, mas, mas melhor pro jogador enfim, si, você ir aprendendo com mais calma do que antigamente você conseguia, assim
0: mas isso aqui é SciCast, gente sendo SciCast, a gente não pode ficar só, ah, jogo X é assim, jogo Y é daquele outra forma não, temos que criar aqui o nosso jogo e vamos começar pensando numa mecânica vocês, meus queridos game designers, que mecânica mecânica que a gente vai ter no nosso jogo? Antes da gente pensar na história, antes da gente pensar em tudo mais, qual é a mecânica que vocês querem colocar nesse jogo?
4: E como mecânica, como a gente faz parte não só do SciCast, mas de um mundo maior aqui no Do Diante, e se a gente fizesse um jogo sobre construir missangas?
2: Ali maçã. O jogo onde você
4: tem, onde vem tipo, como se fosse um jogo de cozinha, que vai passando os clientes, só que você tá, tipo, a gente pode botar o guacha e, tipo, na, na praia, assim, uhum. e aí você tem as pecinhas das missangas e aí você pode a pessoa pede uma missão X e você tem que tipo arrastar as coisinhas na missanga e entregar para eles, tem que fazer isso cada vez mais rápido e prestar atenção nos pedidos.
5: O personagem Jujuba é mais rápido. Mas o personagem Guaxinim, ele é mais resistente.
2: <risos> olha aí, dois personagens já que a pessoa pode trocar ou jogar em dupla, né? Pode jogar em dupla,
3: olha aí, muito legal. Tem, inclusive, um jogo assim, de cozinheiros que ficam cozinhando num, num caminhão, uma coisa meio doida.
1: Overcooked. Eu tô viciada nesse jogo, gente.
3: Overcooked. <risos> então, agora vai ser temática miçangas na praia. Então, acho é a jujuba, com várias pedrinhas, e, e essas pedrinhas são limitadas, então tem que ter um, um jeito de como que eles pegam mais pedrinhas talvez com o dinheiro que eles vendem eles podem comprar mais? Ou às vezes vem um carregamento a cada tantos tempos que entrega?
1: Não, gente, peraí a gente tá na praia e a gente tá pensando em miçanguinhas e de repente, dependendo, as ondas do mar vem trazendo mais conchinhas
3: Olha, Isso, Perfeito, pensando... as conchinhas aparecem meio aleatórias
4: oh, eu, eu, eu vou jogar um tipo de mecânica existe uma coisa em game design que se chama jogabilidade assimétrica. A ideia é que tipo dois jogadores jogam juntos, mas eles não fazem as mesmas ações. A gente podia fazer é o seguinte, um jogador é a Jujuba na praia pegando as conchinhas. Então o jogador anda pela praia, ele tem que E aí o outro jogador é o Guacha, e fica montando as miçangas. Então um jogador fica pegando, andando pela praia pegando as conchinhas que aparece pega as conchinhas certas, leva um ponto, e aí o Guacha, e aí o jogador que é o Guacha pega e monta a miçanga, entendeu? E entrega.
3: E olha só, os clientes, os clientes vão vindo numa fila. E o Guacha tem que olhar a cara dos clientes e já ir falando para Jujuba que tipo de miçanga ele acha que aquele cliente vai querer. Porque... Porque ela tem que recolher o melhor conjunto de miçangas para ele fazer a melhor miçanga para aquela pessoa.
2: É, a gente define a pontuação, que é de acordo com a preferência do cara. Se ele gostou ou não, né? Exato. A, a gente pode
5: pôr um DLC que tem uma estante mais alta e dá para jogar com o <risos> Obrigado, ótimo.
0: orando algum maiores, o game designer, a mecânica do jogo, o level designer. E aí a gente chega no ponto é, ok, mas como é que isso tudo vai ficar junto? Como que vai fazer sentido? Ou seja, vai ser o que? Uma história? Vai ser uma motivação que você dá pro jogador? Enfim, como fazer com que o jogo, ele deixe de ser um amontoado de puzzles pra, de fato, virar um jogo, gente?
4: O, o designer, ele tem, assim como o Pena disse, fez o paralelo com a música, quando o o compositor, ele escreve Ele pensa na música que ele quer fazer Ele não só digita, umas, ele toca umas notas Pensa em umas coisas, fala lá, ah, tem a música Ele escreve a partitura A partitura é a forma onde ele organiza isso E organiza de uma forma que aquela música faça sentido Que aquelas linhas melódicas se conectem E formem a melodia, a harmonia A perfusão e tudo mais O design, ele tem o mesmo processo E ele realmente escreve isso como uma partitura Num documento que a gente chama de documento de game design Ou GDD, que em inglês, é tá? game design document Esse é praticamente a, a, a principal qual coisa que o game designer vai fazer. É como se fosse uma bíblia do jogo. Assim, jogos... Eu já cheguei a fazer game de, de é, GDDs pra jogos que a gente faz aqui na faculdade, entre amigos e tal. E são GDDs curtos. Mas se você olhar alguns jogos mais antigos, assim, da época do Doom, jogos assim, GDDs são livros. Literalmente, são bíblias, assim, gigantes. Porque o designer tentou descrever todos os detalhes do jogo. Porque é muito importante que o um jogo tenha a ideia, como você disse, de coesão. Ele tem que ser uma coisa só. Então eu não posso, por exemplo, ter um jogo do Sonic, onde a ideia é que ele é o ouriço mais rápido do mundo, e você vê a velocidade na tela, tudo é colorido, passando rápido, e você tem um inimigo no meio da fase que você tem que esperar, só a cada 5 segundos ele te deixa passar. A chance de você bater nele e ter que parar toda a ideia que você estava correndo e indo para bater nesse inimigo é ridículo. E, e aquele inimigo não faz sentido, ele devia estar em um outro jogo e não no jogo do sonho. Então quando você começa a pensar nesses elementos, é escolher quais as ideias que a gente teve que fazem sentido juntas, e colocar isso numa forma organizada. Então, o que, que é a mecânica, qual vai ser a história, onde cada coisa encaixa, onde nível entra, qual é o estilo de arte que aquele jogo vai ter, porque às vezes você quer fazer um jogo super realista, imagina, você quer um jogo super realista, que tem tramas realistas, parece um filme de Hollywood e tal só que o estilo de arte dele é um desenho tipo, sei lá, desenho gu gummy bears da vida, sabe DuckTales, um desenho antigo desenhado a não ser que você consiga encaixar essas coisas muito bem e existem jogos que encaixam coisas que não pareciam que iam fazer sentido juntas, mas fazem o seu jogo vai ficar muito estranho, vai parecer que são duas coisas diferentes, a história que é uma coisa e o jogo que você tá vendo é outra então, a ideia de um game, de um jogo de um documento de game design não é só definir isso, mas como você vai ter muita gente diferente trabalhando com ideias diferentes, com know how diferentes, com backgrounds diferentes, com formações diferentes, essas pessoas têm que juntas fazer um jogo que pareça uma coisa só. A arte tem que fazer sentido com a música, tem que fazer sentido com a mecânica, com a programação. Tudo isso no final você não vai ver isso separado. A gente que produz jogos às vezes vê muito isso separado. A arte tá pronta, a música tá pronta. Pô, mas será que tudo isso junto fica um nível legal? Eu tenho um jogo legal. E é isso. isso é o principal motivo de existir um GDD existir essa bíblia, é realmente manter todo mundo na mesma linha no mesmo, fazendo um jogo só e não vários jogos estranhos que não vão se combinar depois é,
3: dá uma coerência pro jogo né, com um Exato. todo, esse sentido de coesão, que tudo se encaixa perfeitamente numa ideia que alguém pensou, né, arquitetou por trás de tudo
0: isso E é uma pergunta, então uh, em geral os jogos eles primeiro vão pensar de fato na mecânica, depois fazem essa coesão e não o contrário? Ah não, eu tenho uma história muito boa. Será que a gente consegue colocar uma mecânica
3: bacana aqui? Olha, do ponto de vista dos jogos de tabuleiro, tem vários jeitos de você iniciar. Você pode começar com uma ideia do tema. Quero fazer um jogo de aventura medieval. Pô, tô inspirado. Quero ter uns personagens aqui, não sei o quê. pá, e agora qual vai ser a mecânica? Como é que eles vão realmente funcionar? Você pode começar com uma mecânica. Nossa, eu tive uma ideia genial aqui. Poxa, imagina um jogo em que, sei lá, os dados são usados na verdade como peças de um, de um tabuleiro que vai se montando e você, o valor que se rola pro dado na verdade, sei lá, criei uma mecânica louca ok, mas agora eu quero, poxa, essa mecânica não seria legal ter um tema por trás, pra que quando as pessoas olhassem isso, que pode ser, de repente é o castelos, são castelos que vão sendo construídos com próprios dados, isso é uma batalha entre reinos, então você pode vir de qualquer ponto, na verdade uma música pode ser uma ideia pra um jogo, é, nesse sentido tem muita, é como qualquer coisa né, você fazer um filme, você vai fazer um... uma música, qualquer coisa assim, às vezes a inspiração, o primeiro elemento pode ser meio qualquer coisa, é comum sim a pessoa já ter uma ideia de mecânica Muitas vezes. E, e partir disso. Mas também é muito comum a pessoa, às vezes, já ter uma história, por ter, começar a ter um insight de uma história, e ou ver alguma coisa, sei lá, alguma um filme, assiste um filme e falar: Isso ficaria muito legal no videogame. Como que a gente vai, vai fazer?
4: E eu não posso falar diferente para jogos digitais. Você pode começar de muitos lugares e devo dizer que isso vem muito da pessoa, do designer ou da pessoa que teve a ideia. Assim. A gente faz maratonas, que são game jams, são maratonas de fazer jogos em curto tempo. E a gente começa a discutir, eu, eu particularmente, sou a pessoa que sempre pensa isso na mecânica primeiro. O game design na mecânica sempre me fascina, e eu penso na mecânica e eu começo a desenhar uns quadrados com as letras que não tem sentido entre si, só pra eu tentar entender a minha ideia, e aí tem amigos meus que olham pra tipo, mas o que, que é isso? O que, que é esse quadrado? Esse quadrado é um castelo? Ele é uma nave? Porque pra eles é muito mais fácil pensar num tema e, e numa ideia tipo, de, um, de uma coisa que tá acontecendo pra sair da mecânica dali. E você pode ver jogos que são lançados comercialmente por exemplo, você vai ter... Tem jogos que você olha e que tem uma história fantástica, um jeito de tratar Aquele tema muito maluco, um jeito, uma coisa visual muito bonita, mas se você olha para as mecânicas, são mecânicas conhecidas. Às vezes, assim, um jogo de RPG normal, que você anda, mata inimigo, sobe de nível, e é isso. Então, mecanicamente, ele não tem nada novo, ele não tem nada inovador, mas a forma com que ele faz o resto, a, a mecânica é o suporte para que essa história seja contada. Então, muitas vezes, alguns jogos, e ah, não sei se é porque, por exemplo, eu, Pena, a gente gosta de ver design e tal, a gente começa a olhar com isso mais, com mais fundo quando a gente joga, mas eu convido você, ouvinte, a fazer isso também, como que nós jogamos e fala assim, eu acho que isso... Eu acho que esse jogo deve ter começado pela mecânica porque essa mecânica é muito diferente ou essa história é muito diferente a mecânica é bem normal. Eu já joguei isso antes, mas o jeito... O que tá sendo contado aqui é muito diferente. Então, isso não só é, vem de cada um, mas o produto final muda muito dependendo de por onde você começa ou o que você vai dando mais importância no meio do caminho, sabe?
2: Uma coisa, Toshi, que a gente pode pensar... Vê se tu me esclarece aí se pode ser algo desse tipo. Por exemplo, jogos como por exemplo, Far Cry, que tem... Foram lançados vários jogos, por exemplo, Far Cry 1, 2, 3 e 4, né? Eles herdam a mecânica, mecânica do jogo anterior, não é isso? E depois eles, se, eles vão atrás da história, não é isso? Né? Mais ou menos isso acontece também, com um, um, um jogo continuado, assim?
4: É, é, é normal que continuações herdem mecânicas anteriores, pra ideia de você estar numa mesma série de jogos e, né, alguma coisa tem que vir pra fazer sentido que isso é o 2. Mas, assim, questão, por exemplo, de Far Cry: Far Cry é um jogo que, tipo, mecanicamente. Eu nunca joguei muito a fundo o Far Cry, joguei poucos minutos de alguns deles, né? Mas... Se você olha o jogo Ele é um jogo de primeira pessoa Que você tem armas E você atira Ou faz coisas Resolve missões Se você tirar toda a história tirar a arte Tira tudo Ele é um jogo simples Tipo Se você pensar na, na lógica dele Ele não tem Quando você vê O jeito que Far Cry tem a história E tal Você começa a dar um significado Diferente pra aquilo Entendeu? Então é, dá pra ver Por exemplo, Far Cry é um bom exemplo O tipo, Assassin's Creed também Tem um pouco disso Volte e meia Eles colocam uma mecânica nova ali Porque esse jogo é de pirata Então a gente pode ter Batalha de navio pirata Sei lá Mas se você olhar O resto do jogo Oh, é o Assassin's Creed 1 um de novo, só que você tá num mundo diferente, com uma história diferente melhorias aqui e ali, bugs novos porque é Assassin's Creed, mas assim, tem tanta gente ali trabalhando tem tanta coisa junta pra formar um jogo que às vezes você pode mudar uma coisa e não mudar tanto a outra e criar um jogo novo por causa disso.
3: É, a gente pode ver o exemplo do Wolfenstein, que o castelo Wolfenstein, eu, eu não lembro, qual, o primeirão lá. O assim, Wolfenstein 3D. É, que era, era, era num... Eu jogava isso no computador que você basicamente é, tinha uma uma pessoa de primeira pessoa atirando né, seria esse, o precursor desses jogos num, num labirinto que as paredes eram todas de pedra, extremamente ortogonal né, não tinha curva o jogo, porque era tudo retão quadradão, mas a mecânica criada ali, né, me corrija Toski se te, te já, essa mecânica foi herdada de outro, mas foi a primeira vez que eu vi essa mecânica é, aquilo foi inovador então a pessoa colocou uma temática ali qualquer do tipo, tem que justificar essas paredes todas de pedra, então eu tô num castelo castelo nazista, pronto, é um cara Matando nazistas, eu não preciso de mais nada. Aí criou ali. E depois vários outros jogos foram pegando essa mecânica. Depois surgiu o Doom, que aí já transformou essa, essa mecânica, pra, mas aí com uma outra temática, cara, matando aliens e tudo mais. Isso foi até hoje, até hoje a gente tem esse tipo de jogo, que foi herdado de uma mecânica lá atrás, que a temática nem era bem desenvolvida. Falei alguma besteira, Toski?
4: Não, uh, inclusive o OpenStar e Doom são do mesmo criador, assim. É a ID Software, é uma empresa e um cara que pensou neles, é um dos game designers mais conhecidos hoje, que é o John Romero, e ele é o cara que fazia bíblias enormes, porque ele conseguia pensar em cada detalhezinho do jogo, e dá pra ver muito que tipo Doom é muito a evolução de Ofenstein, Quake é a evolução de Doom e vários outros jogos vieram depois do Quake e roub... não roubaram, mas se inspiraram naquela ideia de como você vê o mundo sabe, e isso existe muito, tipo o Offenstein, você só anda pra cima e pra baixo, no Doom você já começa a ver que você consegue apontar pra cima se eu não me engano, no Ofenstein você não conseguia mudar o, a, o tiro da arma, o alvo né, é, mas no, no Doom você já conseguia ter um controle sobre isso, tirar pra cima então você tinha inimigos que ficavam grudados no teto E o Feinstein não tinha isso Então assim, é, é aquela de você não só aprimorar É pegar a mecânica, mas aprimorar ela
3: E nos, nos tabuleiros a gente tem Duas categorias de jogos Básicas, assim, que o pessoal gosta de chamar que Um a gente chama de Eurogames Que são jogos europeus Na verdade esse nome é só porque herdou Os jogos europeus costumavam ter essa temática Enfim, aí depois foi herdado E tem os Ameritrashes, que são também jogos que tem, Costumavam ser desenvolvidos pelos americanos E aí você já vê aí uma cutucada no trash né? e os Eurogames eles tinham sempre a mecânica muito bem elaborada uma preocupação com mecânica e o tema, a temática a gente chamava de colada com cuspe ou colada com chiclete porque você via claramente que o cara teve que pôr um tema ali só pra fingir que é alguma coisa, mas a, a beleza do jogo é a mecânica é como realmente as regras e, e, e as peças e o, o jogo em si funciona, e os Ameritrashs por, por outro lado, era sempre a temática muito bem desenvolvida, o apelo à temática era o mais importante, e a mecânica era uma coisa meio crua do Tipo, dane-se, sabe? Não, não, não quero muito saber Como é a mecânica, o que importa é que seja muito A temática seja muito envolvente Que chame a atenção, e aí essas duas linhas Obviamente vão se juntando, então hoje Quando a gente vai falar de board games modernos Existe uma preocupação talvez equivalente Mas ainda tem muitos jogos que são mais focados em mecânica E outros mais focados em temática
0: Mas ainda assim... Estamos falando aqui de jogos digitais e tudo isso, todas as mecânicas, as fases, mesmo um pouco da coesão, enfim... Tudo isso vai ter que ser posto na lógica de uma programação, né? É de como transportar a ideia dessas mecânicas para Seja lá onde o jogador for jogar aquele jogo, seja num computador, em algum console específico, enfim... E aí, gente o que vocês vão, podem me dizer aqui sobre a programação pra fazer, pra de fato
4: tornar factível esses jogos? A ideia é de você programar um jogo, parece que a gente vai programar o jogo de uma vez, e quando a gente tava falando da, da época do Atari, às vezes do Super Nintendo, a gente realmente programava eles realmente programavam o jogo de uma vez, porque eram, você tinha tanta limitação técnica ali, você tinha mínimo do cartucho não cabia nada, o console não renderizava quase nada, e você precisava ser muito criativo pra conseguir, você fazia um programador geralmente Dava a conta do recado Como os jogos foram evoluindo Você começou a criar sistemas Separados dentro de um jogo Então assim Assim como por exemplo Um aplicativo tem E imagino que você já deve Comentado no, no último Cast de TI Você vai ter por exemplo No jogo você tem um sistema Que é um sistema de física Então jogos em 3D por exemplo Precisam de um sistema Para simular física Você vai jogar um objeto Para cima Você tem que ver o objeto subir E o objeto cair ele não pode simplesmente descer Ele tem que cair Como se fosse a gravidade Você tem que lançar um objeto Ele pode bater e voltar Pô, mas esse objeto, ele bateria e voltaria ou não? Ele tem que renderizar a luz. Você tem que conseguir, é, toda a parte de receber controles. Imagina um jogo de computador que você pode jogar com o teclado, com mouse, controle de Xbox, com outro controle, e com não sei do que mais, e com celular, às vezes. E como é que todos esses controles juntos vão controlar o mesmo personagem? A interface que você tem. Então, todas essas coisas são, não exatamente códigos que se entrelaçam, então não é o mesmo código. Hoje a gente consegue, até com uma boa prática de programação, a gente, com o pessoal da, de TIT também possa me ajudar a falar disso, é separar essas coisas, até para em projetos muito grandes, pessoas diferentes poderem fazer essas diversas coisas, entendeu?
2: É, inclusive nessa etapa é muito comum utilizarem aquelas metodologias que falamos no último cast de desenvolvimento de software no processo de desenvolvimento do jogo, né uma muito comum de utilizar, inclusive é a Scrum, que chegamos a comentar lá que iria desenvolvendo em etapas o jogo até entregar o projeto final, que a gente vai mencionar também um pouco mais para frente. Como ela é uma, também uma programação, é um software, né, então é muito como utilizar essas metodologias
1: e como eu sempre falo né galera de TI sempre é preguiçosa tá e também existem algumas a gente pode reaproveitar coisas que estão prontas para a gente poder simular isso né para não ficar gastando tempo fazendo coisas que já estão prontas e que ajudariam de alguma forma algumas é, programações e implementações que a gente precisa fazer que a ideia é a gente começar a usar algumas engines para poder reaproveitar a programação existente para resolver algum problema que a gente tenha em um
4: jogo específico. As engines são como se fossem bibliotecas de código. Hoje, você tem engines que são, na verdade, programas mesmo. Então, são programas pra fazer programas. Programas pra se fazer jogos. Tem editores visuais e você tem uma, uma porrada de coisa pra fazer, na verdade. Que te dá de mão pra você, pra um desenvolvedor, não precisar desenvolver tudo isso do zero. Então, tipo, um sistema de física é o mesmo pra todos os jogos. Se você fizer ele personalizável o suficiente, você consegue usar ele mais de uma vez. Então, por que, que você, cada pessoa que for começar um jogo do zero vai fazer o seu próprio sistema? De física,
3: e mais do que isso, Tosk é uma questão de otimização também. Exatamente, porque eu posso ter programado um, um sistema de física e fiz lá bibliotecas de física, mas de repente, alguém dedicado a fazer o melhor sistema, melhor programação com os, os comandos, os, os códigos mais otimizados para gerar gravidade, para fazer uma rotação tridimensional, para conseguir emular uma força, para fazer um impacto, para simular superfície de não sei o que, pô, de repente aquilo carrega muito mais rápido. Então, é muito útil eu usar uma biblioteca que alguém desenvolver ou até pagar para usar essa biblioteca, se aquilo tem um valor agregado, porque só para se desenvolver isso são às vezes anos e anos para você chegar num, num resultado. Então esses motores, né, essas engines de, de, de jogos, esses motores de jogos, eles basicamente já te dão toda uma estrutura, uma plataforma para você partir. E eles são muito programáveis, configuráveis, altamente é, customizáveis, né? Quanto melhor a engine, quanto mais desenvolvida for a engine, mais customização ela permite. E aí você carrega pedaços específicos. Ah, eu vou fazer um jogo que é baseado no espaço de repente já tenho uma Uma, um, uma biblioteca de espaço pré-configurada Onde eu já tenho naves que já tenho movimentos Pré-determinados, eu posso depois limitar Por motor diferente, adicionar Um comando específico que só vai ter no meu jogo Mas sei lá, uma nave básica com comando Básico, com um, um, um controlador Básico daquela nave, já me dá De cara, eu já saio programando É bem útil. É muito legal ver como essas
4: soluções Às vezes, como o Pena falou A galera que trabalha pra fazer engines Eles não fazem jogo. Eles fazem, obviamente né eles, pra eles testarem a engine deles, mas o o foco deles é em conseguir fazer a melhor ferramenta possível, porque a fazer jogos, quando você começa a programar jogos especificamente, você vai vendo como hoje a situação é muito fácil, a gente pode fazer muita coisa, mas antigamente é, é, você tinha que ter soluções muito, muito, muito criativas pra você resolver e fazer um jogo que fosse diferente do que os outros estivessem fazendo. Tem uma programadora da época da Atari, que é a Carol Shaw, e ela é uma das, é, tipo, é considerada a primeira grande programadora de jogos da história, assim. Lembra a mulher a programar jogos? E ela fez River Raid, quem joga Atari deve conhecer, deve <risos> É melhor
5: joguinho. Claro, e, com certeza.
4: E a ideia do River Raid, é, Pra você que é novinho, mas mentira, é legal. É um jogo que você tem uma, uma nave entre vales de montanhas e você tem que tentar conseguir passar o maior mais tempo possível dentro desse nada, dessa vale sem ser morto. Você tem, você tem que carregar o seu o tanque de combustível e tentar ficar o maior tempo possível dentro desse vale dirigindo. E o muito louco, se você for olhar para River Raid, ele é um jogo como a gente pode no celular que ele é infinito, ele não acaba. Ele começa a se repetir depois de um certo momento, mas ele não acaba. E aí então, porque jogos até então de Atari, você tinha que guardar todo aquele mapa, todas aquelas instruções de o que, que ia aparecer na tela em cada momento, escritas. Então agora vai aparecer tal coisa, depois vai aparecer outra, depois vai aparecer outra. O que a Carol Show fez, ela codificou cada bloco desse mapa em um número binário. Então em um número, ela conseguiu pegar esses bits representam tal coisa, essa parte do número representa outra, essa parte representa outra. Beleza, ela conseguiu codificar isso num número e ela criou um gerador de números aleatórios. Porque números aleatórios não são aleatórios de verdade na computação. Né? Você tem um algoritmo que gera eles a partir de um certo uma certa de certas instruções. O que ela fez foi colocar, em vez dela gastar bytes e bytes de dados guardando o mapa inteiro do jogo, ela fez em muito muito pouco espaço um gerador de números aleatórios que gerava os níveis na ordem que ela queria e ela e simplesmente o jogo só renderizava o que aqueles números que eram gerados automaticamente eram feitos. Então ela conseguiu colocar um jogo que é praticamente infinito num cartucho minúsculo porque ela fez uma solução muito muito inteligente. Então a programar jogos tem muito disso. É, muitas vezes você vai olhar, você vai olhando fora de câmera, tem vídeos que vão mostrando isso, tem muita gambiarra que às vezes é feita. Você olha e fala, putz, isso é muita gambiarra. Mas é um jeito tão simples de resolver aquele problema que você tinha no jogo, que torna jogos que parecem fantásticos, na verdade, muitas coisas ali estão escondidas de você, para parecer que tudo aquilo existe, mas na real, ele só tá ali para te fazer o que você tem que realmente ver e interagir.
0: Eu acho que uma, uma boa solução dessa, que você comentou, bem mais recente, mas é a a famosa neblina de Silent Hill, né? É, que o Silent Hill de Playstation... Playstation 1 ainda, né? E Enfim, Playstation 1, você tem que... Vamos lembrar um dos primeiros consoles que usava jogos 3D. E aquele 3D que hoje a gente olha e ri, né? Enfim, um nível de detalhes que era o que era possível com o hardware da época. E quando você vai andando pelo mapa daquele jogo... Ao que você vai andando andando, a sua volta, tá sendo renderizado o mundo, né? A sua volta. E a solução que eles deram foi colocar um, uma, uma névoa, uma névoa permanente, para que, ao mesmo tempo, você não precisasse renderizar tudo no momento uh, que o jogador tá vendo, porque você tá com um campo de divisão muito mais limitado, né? Ou seja, você não precisa renderizar uh, 30 metros à sua frente, você precisa renderizar 5. Então, isso economiza muito de processamento. Só que, faz muito sentido sentido com o jogo, com o, o tom de mistério, com o tom do, do suspense que tá relacionado com o jogo, ou seja foi uma
4: solução extremamente inteligente pra uma limitação técnica não só de programação, mas como de design também, é uma hora que o game designer tem que sentar com o um time técnico e falar, então a gente não consegue renderizar o que você tá pedindo, ele vai falar, tá bom então a gente vai fazer isso aqui, ó. e boas ideias, o, o desenvolvimento de jogos é cheio de soluções criativas, acho que é um dos motivos dele existir até hoje, o que mais existe são soluções muito inteligentes, que às vezes são super simples, mas são ideias tão boas que resolvem os problemas e criam jogos fantásticos.
3: Isso também no cinema acontece muito. E eu gosto muito de falar que a limitação, ela é um estímulo pra criatividade. Porque se alguém fala assim, cara, eu tenho dinheiro infinito, você faz o que você quiser. Vudeu, eu não consigo pensar em nada. Porque, é, tipo, ok, eu tenho tudo pra fazer. Agora, não, é o seguinte, você só consegue fazer um negócio que só consegue visualizar até 3 metros de distância, é, a gente só consegue por cubos, não dá pra por formas esféricas nesse mundo, porque não renderiza... Daqui a pouco isso me dá um insight de ok, pensei num mundo que só tem formas quadradas, é uma pessoa presa num labirinto e você a criatividade ela vem porque você tem limitações. Então muitas vezes essas limitações de programação, técnicas de renderização, seja lá o que for elas são combustíveis pros, pros, pros próprios game designers. E muitas vezes no meio de um processo de um jogo o cara tem um insight para um outro jogo. Eu falo assim, cara, já que a gente tá usando essa plataforma que tem essa restrição, vamos supor que o cara fosse assim, olha, adoraria pôr uma neblina que resolvesse, mas nesse jogo não encaixa a neblina mas já sei, vou pensar num outro que tudo tem a com neblina e vai ser muito legal. E aí surgem novas ideias.
5: Um outro exemplo genial de, de limitação Billy Jean, o clipe do, do Michael Jackson a ideia era quem vê o clipe ele ia caminhar por um, uma calçada e os blocos iam todos acender. Só que deu problema elétrico e disseram ó, ah, eu consigo acender só esses blocos aqui aí o Michael olhou quais eram os que acendiam e ele criou aqueles passos dele, dele pulando e dançando pra ele só pisar naqueles que o realmente acender <risos> Que foda. Sim, realmente interessante.
4: <risos> e uma coisa que o, você comenta quando estava falando de Silent Hill, e que é um dos um dos grandes limitações que até hoje a gente tem, e que fica cada vez mais impressionante, é a ideia de que, tipo, quando você vê um filme de uma animação 3D, você vê, por exemplo, Toy Story, foi o primeiro grande longa de animação 3D e tal. Aquilo foi renderizado por computadores super potentes, por horas e horas, pra gerar aquela imagem, aqueles pixels que passavam na tela do cinema. Agora, quando você está falando de jogos, isso não tem um tempo de pré-processamento pra te dar a sua imagem. Você está interagindo na hora, qualquer coisa pode acontecer. Então tudo aquilo tem que ser renderizado em tempo real. E a renderização em tempo real foi sempre uma das grandes limitações e que a gente tá conseguindo qualidades absurdas hoje com a tecnologia, com o avanço de ciência de computação, de computação gráfica. Existe um jogo que foi lançado há pouco tempo que é o Kingdom Hearts 3. É uma série de jogos da Disney com meio RPG, coisa de anime, enfim. E eles têm um mundo no novo jogo, um dos mundos era baseado em Toy Story. Você olha aquele negócio, ele tá mais bonito que o filme original, que tudo bem que o filme é de 98, mas assim, e aquilo você não tem renderizado em tempo real, na tela do seu monitor, você pode andar naquele mundo Você vê o Woody andando, o Buzz Lightyear andando Você fica tipo, é o um filme e eu posso interagir com ele Então, tanto que algumas engines hoje, por exemplo a Unity A Unity é uma das maiores engines, talvez a maior hoje Para desenvolvedores independentes Eles viram o poder, eles estão focando muito no poder do desenvolvimento Dessa renderização em tempo real para outras áreas Então eles estão falando tipo com Disney para fazer curtas que são renderizadas em tempo real Assim, eu cheguei a ver uma apresentação da Unity com um dos evangelistas aqui na função que o cara tinha um filme que eles soltaram no YouTube, ele abriu um aplicativo, um programa, em XZ, ele clicou, abriu, começou a tocar o filme, aí ele parou e começou a rodar a câmera e o que tinha em volta. <risos> Eu tô renderizando isso em tempo real, não é pré processado uh -huh. Então, isso é uma das coisas, não só uma forma com que a ciência da computação faz os jogos existirem, mas como os jogos conseguem puxar uma área da computação tão impressionante e levar ela a evoluções malucas.
0: Impressionante, impressionante. EA Sports. Game. E o nosso jogo, gente? Não esqueçamos do nosso jogo. Conchinhas na praia, a jogadora Jujuba tá recolhendo lá as conchas, o jogador guacha olha a cara dos clientes e tenta já criar uma expectativa do que, que ele de fato vai querer, e aí a Jujuba recolhe, o Guaxa monta tudo. Que tipo de programação vocês usariam pra um jogo desse? Daria pra, pra já chutar assim só com esse nosso briefing inicial? Ou eu tô me adiantando demais?
4: A gente pode decidir algumas coisas mais técnicas. Por exemplo, esse jogo vai ser em 2D então, ou em 3D?
0: 2D. 2D porque 2D é
4: mais legal.
2: 2D fica bem retrô. Exatamente, é, exatamente,
0: exatamente.
4: Aí, por exemplo, a gente pode pensar também onde a gente vai lançar esse jogo. Esse é um jogo pra computador, pra videogame, pra celular e tablet? Ele é um jogo qualquer coisa? E aí, dito isso, considerando que a gente tem dois jogadores que a, a fazem ações diferentes, como vai ser o controle deles? Como eu vou ter que receber essa entrada que vem da, pro, pro computador pra ele lidar com isso?
3: Acho que tem que ser celular. Celular.
0: celular? Beleza. Eu ia falar entendinho pra dar mais dificuldade <risos> pra vocês, mas vamos, vamos falar alguma coisa um pouco mais recente. Celular. Beleza.
4: Celular é legal. É, eu vou discutir um pouco sobre isso agora. Porque, tipo, o problema do celular é que, tipo, eu acho muito difícil duas pessoas jogarem no mesmo celular. Teria que ser mecânicas, menos coisas na tela. Você tem que pensar que já tem os vendedores na tela em algum momento, tem o, a, o lugar pra você fazer a miçanga, tem a praia, tem os, a jujuba bandando Então isso tudo numa tela de celular já ficaria pequeno. Pra duas pessoas botar o dedão ia ficar muito pior. O que você poderia fazer é ter dois celulares conversando um com o outro como rede, então cada um joga no celular o que você traz, uma das coisas mais difíceis de se fazer em jogo, principalmente quando você tá fazendo jogo indie, que é fazer jogo em rede, então você duas pessoas jogarem fora dispositivos separados isso é realmente difícil de fazer, <risos> se você não tem uma base técnica muito boa, o que eu sugeriria pra gente realmente poder fazer esse jogo daqui a pouco, é jogar no um computador enquanto a, a Jujuba usa só o teclado, um controle, o, o guacha usa as conchinhas com o mouse e fica arrastando aí,
3: hum, parece hum. legal Interessante. Isso bem legal. Eu então... acho que é mais
4: fácil a gente fazer. Porque assim, eu tô pensando realmente em fazer esse jogo agora. Então eu estou, <risos> estou fazer algo viável pra gente chegar nisso, entendeu?
0: Cobrem o acho que depois, gente. Beleza. Então, um jogo de computador em que o player que tá com o mouse é o Guaxa, que está atendendo a, a sua potencial clientela. Olha pra clientela querendo saber qual, qual miçanga, de fato, ela vai querer. Fala pra Jujuba que espera a água do mar chegando, trazendo novas conchas, e ela tem que recolher as melhores, as melhores conchas, mandar pro Guaxa fazer as miçangas pra clientela num tempo bem determinado. Que a e...
5: próxima onda vai trocar todas as conchas. Tem Exatamente. E, <risos> tem que ser
0: rápido, tem que ser rápido.
1: E ainda o pôr do sol pode chegar.
5: Aí acaba a fase.
1: Exatamente. E
0: aí acaba a fase. Sobe as
5: palmas e acaba a fase.
0: As palmas sobem quando tá pra acabar a fase, né? Você sabe que tá acabando <risos> o tempo. Mas... Ah não, são as Pausa, a gente palma, estamos aqui, estamos aqui. Cara, esse jogo é muito bom, hein? Gente, Olha. eu queria
4: dizer que vocês acabaram de fazer uma coisa... Eu sei que não, a gente não tá mais game design, mas vocês falaram uma coisa muito importante que a gente não falou, que é como você telegrafa as ações pro jogador. Tipo, saber que o seu tempo tá acabando é muito importante você não acabar do nada e falar, como assim? O jogo acabou. Então, a ideia é de você ver as palmas vindo, o pôr do sol caindo, ou vendo o, a, a, o mais importante, por exemplo, a onda vir e sumir com as conchas antigas, é uma, é uma, uma coisa que acontece e vai ferrar o jogador de certa forma. Então você vê a onda vindo pra você saber a hora que isso vai acontecer, é muito importante. E essas coisas também tem que ser programadas. São detalhes que às vezes a gente deixa passar abaixo de em protótipos, mas são coisas muito importantes
5: que tem que ser programadas pra funcionar direitinho, sabe? Música do Sonic se afogando. A
0: música do Sonic se afogando é muito desesperador. É muito desesperador. E, e ela é muito clássica de,
3: de mostrar um sentido de emergência, né? Exato. E no Mario a gente tinha a, musica, a música quando tava pra acabar, sei lá, os últimos 30 segundos, não sei, um minuto da fase. 100 segundos, 100 segundos. Os últimos 100 segundos, a música mudava e ficava mais alucinada. Exatamente. E você, não importa onde você estivesse, você podia até estar finalizando a fase. Naturalmente, você ficava alucinado e começava a jogar errado. Esse era o objetivo da música.
0: Antes dela acelerar, mais do que isso, tinha aquele... Aí começava a acelerar, né? Exato. Aquele aviso era o um inferno, cara. Até hoje o aviso é igual pra todos os jogos do Mario. Isso não muda. É,
2: não importa onde eu tivesse, eu já acelerava, você ia correndo pra tentar fechar.
0: <risos> exatamente, exatamente. Bom, já consideramos aqui um ponto importante. O Toshki perguntou Ah, vai ser 2D ou 3D? Porque até agora, a gente tava falando do conceito, a gente tava falando sobre a programação, sobre o que que vai estar tá por trás, mas a gente não vai ver linha de código, né? A gente vai ver, de fato, uma arte. A gente não vai ver assim, aparece concha na praia. A gente vai ter que ver aquela concha aparecendo. Como é que é feita essa arte, gente? Seja 2D, seja 3D, como que é passado a ideia do que que pode ser o jogo pra algo de fato na interface do jogador? Porque afinal, é um videogame. Então, a não ser aqueles antigos jogos textos, né? Ué, todos eles hoje têm uma interface gráfica. Como que é desenvolvido?
2: Pois é, isso, se eu não me engano, Tosh é, pode me esclarecer, eu acho, acredito que os produtores ou game design pode escolher um, algo que possa encaixar melhor na mecânica do jogo que eles estão querendo desenvolver ou na, se estão se baseando mais na preferência dos usuários né? é, tanto que hoje em dia jogos 2D é, são considerados jogos mais retro né? que tem aquela aparência um pouco mais antiga pessoa é muito aplicada em jogos de, plata, jogo de plataforma né? é, mesmo os jogos mais novos utilizam esse modelo em plataforma né? com 2D apesar de também utilizarem uh, sprites né? dividir camadas a tela, uh, para dar um, uma melhoria, assim, na interface, mas mesmo assim ainda são considerados jogos retrô. né? Uh, enquanto também temos os jogos 3D, que também podem ser escolhidos, que hoje em dia já são considerados com uma qualidade um pouco melhor, né? E muitos usuários já consideram a qualidade do jogo baseado na arte, né? Se ele é 3D ou se ele é 2D. É, alguns consideram que a arte 3D seria que ele já possui uma qualidade melhor, né? Mas isso vai mais da da escolha do, da pessoa que vai jogar se ele gosta mais 2D ou 3D, mas a, a, a em si acredito que seja mais baseado na mecânica do, do em que ele vai ser aplicado, não é, Toshi? Ou da escolha do próprio, pro, dos próprios produtores.
4: Isso é uma decisão do produtor, do game designer, enfim, é uma produção do time de arte, de certa forma, do diretor de arte do jogo. E, existe essa ideia, e eu lembro, por exemplo, quando o Fankas falou, tipo, ah, do, do Playstation 1, que foi o primeiro console, porque até então a gente só tinha jogos 2D, até o Super Nintendo, o Mega Drive a gente só tinha jogos 2D. Então eram jogos em duas dimensões, a gente tinha é, a, a ideia é que quando a gente fala de jogos de duas dimensões, tudo que tá na tela são sprites. Não estamos falando de refrigerante, estamos falando de desenho. Então são desenhos que estão na tela que podem ser colocados e se tornam objetos. Ah, e aí quando aconteceu o boom do 3D quando saiu o Nintendo, o Nintendo 64 o Playstation 1, o Dreamcast o, Sat, o Saturno a hora que tudo aquilo aconteceu, parecia que tipo jogos 2D nunca mais iam existir. Pois não, o jogo 3D é o futuro e muita gente ainda hoje tem essa ideia de que o jogo não é 3D, ele é pior e tal.
2: Eu me lembro dessa época exatamente, Quando eles estavam comentando isso mesmo, que 3D é o futuro e 2D é nunca mais, sei lá o que. Eu me lembro dessa fase, assim.
4: Sim, é porque isso existia. A ideia por ser uma coisa muito nova. Mas conforme o tempo foi passando, e principalmente por causa de, dos jogos independentes até, ou então de jogos portáteis, porque o, o DS, o Game Boy, por mais que tivesse o, o Nintendo 64, o GameCube, o Playstation 2 do lado, o Game Boy não conseguia rodar jogos em 3D maravilhosos que nem os outros conseguiam. Então, então, por causa de jogos portáteis, depois jogos de celular, jogos independentes, a, a arte 2D meio que voltou, ela nunca morreu de verdade. Então, e, e principalmente para jogos independentes, a verdade é que arte 3D é mais difícil de ser feita. Porque a arte 3D é a computação, você precisa modelar o objeto em 3D, e aquilo precisa ser renderizado num mundo 3D, você precisa de mais poder de processamento. Quando você faz 3D você não precisa só, precisa só do, do cara que vai modelar 3D. Quando ele modela 3D, ele modela um boneco sem cor. É só a forma, são só poli, é um grande poliedro bizarro, assim. Quando você tem tem que ter artistas 2D Que vão desenhar as texturas desse personagem É como se você tivesse um, um, um pedaço um, Se fizesse uma coisa de argila Que não tem cor E depois viesse outra pessoa E fosse pintar por cima Pra aquela coisa ter cor Ter brilho e tudo mais Então tudo isso também tem que ser feito Então jogos 3D são mais complexos De serem feitos mesmo Do que jogos 2D E atualmente a gente vem vendo jogos 2D Que são absurdamente lindos Por exemplo O, o, o Pena comentou sobre Cuphead Pra falar de jogos difíceis Mas o grande negócio de Cuphead E eu realmente sugiro que você procure Ou pelo menos a gente ponha no post alguma coisa Cuphead foi um jogo pra aparecer, foi feito pra aparecer um desenho dos anos 20, 20 30, assim. E ele parece, é maravilhoso, parece que você tá vendo um desenho antigo na sua frente e você consegue controlar ele. Porque ele é um jogo 2D, só que a, a qualidade desse desenho, dessa arte 2D é tão grande, da animação, dos quadros, de tudo, que é, é, é. eu prefiro, às vezes, eu tenho uma paixão muito grande por jogos 2D que focam em ser bonitos e maravilhosos pro meu olho, do que jogos que vão ser super realistas e, no final das contas, você olha pra aquele cara... Aquele rosto daquela pessoa em 3D e fala: é um boneco, né? e não é uma pessoa de verdade. Não fala assim da Lara. Desculpa. <risos> não é porque o peito dela era um triângulo.
5: Dois, né? na verdade.
4: Realmente, tem todo <risos> o ponto. Mas a ideia é de ser isso mesmo, sabe? De você. Hoje é uma coisa muito mais aceita. Jogos 2D de volta, até jogos retrô, né? Jogos em pixel art voltam também alguns, de alguns muitos anos. Mas é isso, a arte é muito mais uma decisão artística Entre aspas, tô fazendo aspas com a mão aqui Mas é uma decisão que vai muito do público que você tá buscando no jogo Ou de como você vai fazer Às vezes do know-how que você tem no seu time Você tem, às vezes no seu time, nenhum modelador 3D E você vai fazer um jogo 2D, porque é o que você consegue fazer Então tem muito disso também
2: Só para um entendimento melhor sobre... O que são sprites, né? Que a gente comentou. A gente podia imaginar, por exemplo, o jogo do Rayman Legends, né? tinha uma qualidade muito boa um desenho muito bacana bem coloridinho lá o Rayman correndo é, pros lados né batendo socando os animais e os outros uh, os inimigos é, aí no fundo a gente sempre tinha um outro desenho que eu corria numa diferente uma velocidade de, diferente né correndo uma velocidade diferente também e a gente conseguia perceber realmente que a tela era dividida em camadas o próprio Mario sem, seguia uma estrutura parecida em que o fundo ia correndo é, seguia uma velocidade diferente quando estava totalmente acelerado do fundo e ia numa outra velocidade. E só para dar aquela sensação de profundidade no durante o jogo, né?
4: Se eu não me engano, e o Pena pode falar melhor sobre isso, eu acho que isso é uma técnica da, de animação de cinema antes de vir pro jogo. Sim, no
2: é? cinema eles utilizavam bastante. Eu lembro que eu vi um, um vídeo que eu vi recentemente em que eles mostravam como era produzido algumas animações da Disney, né? em que eles dividiam em várias camadas assim, a, a, a animação para dar aquela sensação de profundidade mesmo, o, 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 que as, as árvores iam se movendo na frente do, do, dos personagens, ou então outras árvores no fundo, assim, dá essa sensação de profundidade. Utilizava essas camadas,
3: assim. A gente já falou bastante sobre como que funciona a animação 3D num cast sobre isso, acho que é a animação 3D, Fencas, o nome? Eu não lembro agora. A ciência do 3D. É, sidecast
4: 243.
3: Olha aí, perfeito. Então lá, assim, basicamente, a animação 3D, a parte 3D, né, seja pra jogos, seja pra uma animação, ela tem muita coisa em comum, muita coisa. Desde a Modelagem, o jeito que você faz a animação, o jeito que você cria os handles pra poder animar os personagens, a diferença é que em vez de você controlar esses handles, ou essas alavancas que você mexe, um personagem 3D pra fazer uma animação, em vez de você controlar isso na hora que você tá animando e depois renderizar o filme, você linka, você associa essas alavancas com controles do usuário, controles do ambiente, com a mecânica do jogo. E você tem que renderizar isso em tempo real. Você vai ter que, no computador a gente pode carregar com um monte na animação, a gente pode carregar com um monte de efeitos que você vai levar cada frame, cada quadro da sua animação vai levar, às vezes uma hora pra você renderizar, dependendo da complexidade do negócio, e no jogo você tem que renderizar isso em um 30 avos de segundo, então <risos> você tem que fazer coisas que consigam ser renderizáveis, é, mas a gente tá, evoluiu tanto na, no processamento dedicado à, à animação é, 3D que a gente tem feito, como o Toski falou, coisas fabulosas, hoje em dia a gente tem coisas que renderizam e parece filme. E aí, inclusive, tem antigamente nos, nos jogos um pouco... A, a, até hoje a gente vê isso. Vários jogos usando cutscenes que são feitas numa qualidade diferente do que você tá jogando. Então você tá lá jogando um joguinho e de repente você passa de fase, vem uma animação que a gente chama de cutscene, que seria uma cena é, entre fases ou entre parâmetros de uma mesma fase que você vê lá o seu boneco fazendo alguma coisa, dialogando. É uma historinha acontecendo. Aí você vê que tá numa qualidade diferente. Hoje você tem jogos que os cutscenes, eles acontecem no próprio, na própria qualidade renderizada do jogo, você não vê diferença, então você tá jogando Battlefield 5, de repente no modo single player, de repente você a, 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 tá lá com o seu personagem fazendo o um negócio e aí a, a, a tela, ou a história do seu personagem entra no modo automático, ele começa a interagir com outros bonecos, e você nem percebe, porque aquilo já tá fazendo parte da própria renderização da cena, do, do, do jogo normal convencional, que é muito legal, né e eu no futuro, em breve a gente talvez tenha filmes, animações numa qualidade tão realista no cinema, por exemplo, que você não vai conseguir distinguir mais. A gente já tem visto personagens que morreram aparecendo em filmes e aí, quem sabe, os videogames um dia vão chegar nesse mesmo limite aí,
2: em tempo real, né? É, seu PC roda Crisis, né? <risos> é, basicamente, a pergunta.
0: E o nosso jogo, então, gente, vai ser um 2D bem feitinho, é isso? Que nem o, o Cuphead, alguma coisa mais pixelada? Pixelada. Pixelada. Ô, ô
3: Fencas, mas uma coisa que eu queria falar falar é que tem uma parte importante que é o concept design ou projeto conceitual que ele entra em é, é muito importante, também a gente comentou lá na, na animação, na ciência do 3D, mas que ele é importante porque esses são desenhos que muitas vezes um artista vai fazer pra mostrar é, conceitualmente como que é o mundo, os objetos, a estética a estética, porque você pode fazer uma animação, seja 2D ou 3D, com um monte de estéticas diferentes, Minecraft tem uma estética única dele, que é um negócio pixelado, proposital ali, a ideia é ser é aquilo, aquilo é o o concept design do Minecraft. E outros jogos não, vão buscar outras coisas mais cartunescos, mais realistas, mais, sei lá, e aí diversos jogos vão ter um concept design. Então, você tem que ter essa fase, é muito importante, para guiar todos os artistas digitais, que eles têm que estar na mesma página, entender, olha, a gente tá fazendo aqui esse personagem, assim como num filme você vai saber se a estética do filme é mais cartunesca ou, ou não, o, no jogo é a mesma coisa.
4: A arte conceitual é como se fosse o primeiro passo dos artistas, de depois de pegar o um GDD na mão. Então ele recebe aquele monte de texto, às vezes uns rascunhos do game design de como devia ser alguma coisa. Ele fala: não, eu preciso ter uma ideia bem mais clara de como esse personagem é. Então, voltando, por exemplo, pro nosso jogo, a gente vai precisar saber, por exemplo, Tal, como, como o Guaxa vai ser nesse jogo? Ele vai ser um ser humano mesmo? Ele vai ser um Guaxa, ele vai ter que roupa ele vai estar tá usando. E aí, tipo, como esse cenário vai ser? E não precisa ser ele exatamente. Ele precisa de uma roupa? Ele precisa de uma roupa? É uma pergunta muito <risos> importante. <risos> <risos> Mas assim, a ideia de você ter isso. Às vezes, o artista com conceitual, que é o cara que faz esses, as artes conceituais, ele não é nem um artista do jogo. Ele é um artista mesmo. Ele realmente é uma pessoa que faz desenhos de arte e tal. E ele não vai fazer a animação pro jogo no tamanho certo, com tantos quadros por segundo. Ele vai tentar imaginar, junto com os diretores de arte e tudo mais, como aquele negócio que tá escrito no GDD pode se tornar a ser, entendeu? E isso é muito legal. Essa ideia de você ver a transição. E muitos jogos usam tipo, artes conceituais como desbloqueáveis. Às vezes você faz tal coisa no jogo, você desbloqueia poder ver a arte conceitual. Ou então você pode procurar na internet, já aparecem artes conceituais. Se você gosta muito de um jogo, vá ver as artes conceituais. veja como, às vezes, um personagem que você ama muito do jeito que ele é, ele teve cinco ideias diferentes pra ele. Porque ele era um personagem que, sei lá, era um, um cara que usava um chapéu e, e era uma pessoa que tinha uma personalidade assim. E aí cada artista conceitual imaginou ele de um jeito. Ou mesmo imaginou de vários jeitos diferentes. No final, eles escolhem um design final para ser o personagem, sabe? Então, isso é muito legal.
0: Então, o nós... nosso o concept design do jogo do Missangas vocês que estão aí falando da arte da arte de fazer a arte das Missangas como que vai ser esse design nosso vai ser então pixelado como como que vocês querem colocar
1: Ué, o Guaxi falou que é pixelado, então o cliente, o cliente tá pedindo, a gente tá fazendo. O
0: cliente pediu pixelado, então.
1: <risos>
4: Inclusive, você ouvinte, que é artista pixel art,
1: entre
4: em contato comigo pelo Twitter, obrigado. <risos> <risos>
2: Se pixelado, pixelado vai ser um quadradinho lá Não vai ser redondinho É
4: igual a <risos> Estética de Atari Pior é tem jogos que tem estéticas Vou imitar um jogo do Atari Vou imitar o Commodore 64 Ele faz realmente uns bloquinhos assim. E é muito divertido
0: Tem um jogo que é difícil pra caramba Que tem várias versões Lançou agora uma versão Bom, já tem algum tempo pra, pra Play 4 E, e aí ele tem algumas fases Que ele é de 8-bit Outros de 16-bit Star Fox Não Não <risos>
4: Não, no Sky Fox ia sair pra PlayStation.
0: Ah, Super Meat Boy, é. Ah, Super,
4: Super Meat, Boy. Meat Boy.
0: Yeah, Super Meat Boy. Que já tem várias versões, né? E aí a versão, a última versão, eles. Tem algumas partes do jogo, é pra Play 4, enfim, a minha versão é pra Play 4. E gráfico, enfim, legal, um desenho bem feito e tal, é todo 2D. Só que aí tem alguns momentos que você entra numa dimensão paralela e você vai parar em algum trecho da fase que é de 8 ou 16 bits. E aí fica tudo pixelado na tela. E o de 8 uhum. bits fica muito pixelado. É basicamente pixel gigante assim na tela, né?
4: Só pra terminar pra galera, é, 8 bits, 16 bits, essas coisas que a gente fala, é, são termos que os consoles antigos usavam. A ideia é que você a ideia é que era como você conseguia o quantas cores você conseguia codificar na sua tela de jogo. Então o Atari era tipo, você podia mostrar três cores de uma vez. O Nintendinho, você podia mostrar várias. O Nintendinho geralmente era de 8 bits. O Nintendinho o Master System. Aí o Super Nintendo e o Mega Drive eram de 16 bits. Aí depois surgiu o Saturno, que era de 32. O Nintendo 64 ele chama Nintendo 64 porque ele foi o primeiro console de 64 bits. Então a ideia desse negócio de bits, tem uma ideia técnica por trás que é o tanto de... É o espaço da memória, que você consegue guardar as cores, os, os sprites, enfim. Mas é... Quanto a ideia... Por muito tempo, revistas especializadas em jogos, quanto mais bits, melhor tinha. E acho que foi um pouco da ideia que veio de... Quando chegou o 64, 128, era tipo... Por que, que o 3D era a melhor coisa do mundo? E hoje a gente tem uma ideia bem diferente. E hoje, coisas de 8, 8 bits, 16 bits, que a gente chama hoje de pixel art, né? Porque você consegue ver os pixels. é Se remete muito a uma coisa retrô, uma coisa nostálgica. Porque é, vem daqueles... Videogames antigos que a gente gostava quando era que era. Yeah, games.
0: Agora, tal qual os filmes, um jogo não é um jogo completo se ele não tem tanto uma música quanto efeitos sonoros cativantes. A gente já mencionou aqui do, da musiquinha, bom, das palmas do nosso jogo, né? Pra anunciar e se for 2D pixelado, já imagina aqueles aquele som de 8 bits também, né? Aquela coisa de Nintendinho de palmas batendo, né? Tipo o Risada dos Chaves. Mas falando sério, a gente já comentou sobre as palmas, a gente comentou sobre a música. Do Sonic, do Mario Enfim, efeitos sonoros que deixam uh, Um jogo mais Mais reconhecível Que falam um pouquinho Sobre parte da história Que dão uma experiência mais imersiva Do jogador, ou a música por trás Enfim, como que é feito, gente A música, a sonoplastia por trás Daquele jogo?
4: A ideia de Quando você pensa em música para jogos E eu cheguei a conversar com algumas pessoas que são Compositoras mesmo de jogos, pra, pra jogos É muito diferente de quando você faz, por exemplo uma música convencional. Então se você tá fazendo sei lá, o nome dela é Jennifer ou qualquer coisa assim, tá pensando muito que a pessoa vai parar pra ouvir a música. Quando você tá falando de música de jogos, é certo? A maioria das músicas, elas são músicas de plano de fundo. assim, hoje a gente tem, verdade, a gente tem jogos de música que música é o foco ou jogos que usam música como foco mesmo, mas quando a gente vê, a maioria dos jogos usam música pra criar pra ajudar a arte visual a criar essa ambientação. Então por isso que muitas vezes a gente fica com as músicas dos jogos na cabeça, porque elas foram feitas pra ficar ficar no fundo e lembrar da gente.
3: É, seriam trilhas sonoras, como num filme você tem a trilha, né? A trilha sonora que vai acompanhar, vai ajudar a criar um ambiente, uma profundidade, uma imersão na experiência. E ela é fundamental. A gente, dificilmente a gente consegue pensar num jogo, ou, né, um grande jogo que não tem acompanhado uma grande música por trás, tanto dando um clima, quanto de repente se tornando, a música se tornando maior do que o jogo, como acontece com o Mario. Né? A gente, poxa, eu por exemplo, eu gosto de tocar o tema do Mario no piano e ficou, acho que a música do Mario, às vezes, né, atravessou aí gerações, as pessoas às vezes nem jogaram o Mario, mas reconhecem a música do Mario, e o Code Condo que foi o compositor, né, ficou super famoso por conta disso, não só por conta das músicas do Mario. Então tem grandes compositores que acabam se especializando nisso. É diferente do que simplesmente fazer trilha sonora, mas tem uma parte que se parece muito com trilha sonora. Então se a gente vai pro cinema, normalmente o que acontece? Você vai ter o diretor ali conversando com o compositor e em cada cena então ele vai tanto descrever, primeiro, qual é o clima geral, a ideia geral ele vai passar algumas diretrizes mais globais do filme, no caso do jogo, né, então olha, o jogo se passa em tal lugar, eu quero uma atmosfera assim eu quero trazer, então se a gente tá trazendo no caso aqui do nosso jogo, poxa, a ideia do miçangas, de repente seria legal a gente pensar numa roda de violão, um clima mais miçangueiro, eu quero esses temas Nossa, aqui, é, não é, então tipo, pronto, aí o cara já tá se inspirando ele vai, normalmente, ele vai passar uma parte grande, assim, às vezes há mais de um mês, pegando referência. E você pode já trazer referência, você como game designer ou diretor do filme, já fala assim, olha, referências que eu tenho, assiste esse clipe aqui, esse vídeo, isso aqui, tararau. O cara vai se municiar disso, aí vai começar a parte criativa, normalmente ele vai começar a rascunhar alguns temas melódicos ou vai mostrar pra você alguns instrumentos e ver se você gosta, né? E aí, você, não, isso aqui tá legal, não, pô, esse violão tá bacana, mas de repente, um, um colocar um uma percussãozinha também, um sei lá, um bongô ficaria muito legal, pô, legal o Bongo, e vai começando a ter referências. Aí ele aí tem vários jeitos de trabalhar, mas muitas vezes a pessoa escreve algumas linhas melódicas pra ver se, se tá condizente e tudo mais. Depois que ele já tem toda essa base bem desenvolvida, os instrumentos, o, o tipo de, de clima, aí você vai pensar nas fases específicas, né? Se tem fase, ou como é que essa trilha vai realmente integrar no jogo. Então, essa trilha pode ser que tenha temas de fase como tem no Mario que você tem quando ele está na água é um tema diferente quando ele está voando quando ele está na né, em cada, cada lugar meio que tem um tema básico você pode criar isso também você pode fazer músicas só específicas para cada momento do jogo aí vai depender muito agora uma característica muito legal que tem no jogo e que não tem no filme é que a música é interativa isso quer dizer que no filme você sabe exatamente a duração de cada cena de tudo mais e você faz a música para caber ali naquela cena o começo dela o fim dela tem tantos minutos é ali que vai estar tá. No jogo, não. A música, ela tem que permitir que se você demorar mais pra passar a fase, se você encontrar um chefão, ela talvez mude. Quando muda alguma coisa do cenário, você tem que mudar a música, ela não pode fazer isso meio que cortando no meio, né? Seria estranho a música, para uma música, começa outra, sem ter uma transição. Logo, você tem que programar as transições. Isso é programável. Você tem softwares, inclusive, que trabalham só com... É... Por exemplo, lá na minha, na minha produtora, a gente tem um compositor. Um cara que trabalha, ele faz as composições dos nossos filmes, nossas animações, mas ele também é compositor de, de jogos, e aí é muito legal ver como ele trabalha, eu já vi vários trabalhos que ele faz para jogos, é muito legal, ele programa a fase 1, 2 e 3, sei lá, em, em escalas, por exemplo, às vezes a fase muda de, de, de dificuldade, em algum ponto do, do cenário muda, então ele já tem a, 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 entra outros instrumentos ou fica mais lúgubre, ou sei lá muda alguma coisa, e aí ele tem transições que ele programa para quando você tem qualquer momento da música A pra entrar na música B, essa transição a são, faz a ponte, e quem tá ouvindo, tá jogando o jogo, não percebe que teve essa mudança brusca. Então, tem um trabalho bem, bem específico, além de ser altamente criativo e tudo mais, mas tem quase uma programação. Esses músicos, muitas vezes, eles programam ferramentas que vão ser integradas diretamente no motor do jogo.
4: É legal, eu já, tipo, tive fiz jogos, né, principalmente em... Eu falo muito das maratonas de fazer jogos, porque são tempos muito curtos, que você fica com pessoas muito diferentes ali, e é muito legal ver como eles falam assim, ou, oh, me ouve aqui, você consegue ver que a música Música deu um loop, dar um loop em uma música de jogo é muito importante para não parecer que ela cortou. Então, quando você começa a ouvir música de jogo, às vezes você ouve meia hora dela e você não percebeu que ela já repetiu umas nove vezes, porque não deve você fazer uma música de meia hora. Então, ela, tipo tan, tan 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 tan, aquilo, se você demorar muito tempo na fase, você vai ouvir umas quatro vezes, mas é porque a música começou de novo. Só que a, a ideia de como ela entra nessa, nessa linha melódica faz isso acontecer. A coisa mais básica que eu acho que você tem para fazer uma trilha de jogo, eu acho que é pensar na ideia de fazer o um loop, sabe? Ou mesmo, por exemplo de você aproveitar linhas melódicas. A ideia, por exemplo, é Super Mario World, que é o Super Mario do Super Nintendo. Existe um TCC de um cara de música é brasileiro, isso eu lembro de ver isso, de um cara que pegou e estudou a trilha, e quando você para para ver, é a mesma música. O jogo inteiro tem uma música para, enfim, assim, uma linha melódica principal para todas as fases, e arranjos diferentes. Então, você tá olhando a fase normal, a fase básica, ela é tipo pam pam paranam pam 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 pam. Só que você vai numa fase de água, que é mais calma, ela vira com se fosse uma valsa pam tipo E vai indo Ela é mais calminha Mas é a mesma linha Então vai muito Daquela ideia Da coesão também Você tá sentindo Que você tá na mesma É o mesmo mundo É o mesmo jogo É a mesma história É a mesma aventura Mas ela tem momentos Diferentes entre si sabe?
3: Sensacional Mas tem mais uma camada De som aí Que é a parte Do sound design A gente não vive Só de trilha sonora A gente vive De efeitos sonoros <risos> E isso também traz um colorido e é, é, é essencial também, né? A experiência do jogo, ser é uma experiência multi-sensorial. É, então, todo, todo elemento que você desenvolve visual, você vai ter o apoio de alguma, de algum elemento sonoro. E às vezes você tem elementos sonoros que não tem apoio visual e que são, inclusive, pistas importantes para que você ambientalize e crie aí interações com o usuário. E aí tem o responsável, que normalmente é o sound designer, que vai pensar em todos esses clipes que ele vai cri criar sejam folhas, sejam é, peças musicais, sejam efeitos auditivos quaisquer para popular esse jogo, né? Então seja lá quando o Mario pula e faz o p, e quando ele bate na moedinha faz o clink, clink, clink. Tudo isso tem que ter sido pensado, colocado, programado para o jogo ficar
2: bacana. Isso vai dar imersão no jogo, né? Como eu colocado aqui, por exemplo, nos jogos de tiro, que o pessoal aperta no clique para no botão para dar o tiro e o tiro sai em seguida e faz barulho, né? Esse barulho dá essas de controle do jogo, né? Que o usuário está no controle daquele, é, daquele personagem e está realizando a ação que depois ao atingir aquele outro, aquele outro uh, inimigo ele vai cair, é, dá aquela sessão de controle mesmo e os barulhos do ambiente que dão aquela imersão, né? É, por exemplo, jogos de guerra, que temos o, o, os tanques, as explosões, né? Que, é, os prédios caindo, as pessoas andando, dão toda aquela imersão no ambiente do jogo, que isso é, é muito importante para o jogador, principalmente Hoje em dia, temos aqueles campeonatos né? Então o som se torna muito mais importante E a qualidade desse efeito sonoro Se torna muito importante para os jogadores né? que, que estão nessa competição
4: Como designer, um som Não só pela parte artística e De ambientação e de imersão ele te dá como fazer duas coisas muito importantes. A primeira é, por exemplo o exemplo do Fábio pro jogo de tiro, a ideia de feedback. de você saber que eu tô fazendo uma ação e ela tá sendo realizada de verdade. Eu aperto o botão, eu vejo a arma sendo tirada, eu ouço o som, o controle vibra, tudo isso me dá ação que eu tô realmente fazendo isso. Eu sei que essa ação foi válida, eu sei que isso tá acontecendo. E a ideia, como eu já tinha falado por exemplo, da onda do nosso jogo do Missangas, é, é você começar a ouvir o barulho da onda chegando. Porque muitas vezes você não tá olhando especificamente pro lado da tela onde a onda tá vindo, mas você começa a ouvir o barulho, você já sabe que vai acontecer alguma coisa. Então você tá telegrafando as ações que vão chegar também pelo som. Como a gente comentou, por exemplo, com a música do Sonic se afogando. Às vezes, você não tá vendo que o Sonic, na hora que ele vai se afogando, a expressão facial dele vai mudando. Mas a expressão dele é um pedacinho tão pequeno da tela perto do
5: resto,
4: <risos> e você tá preocupado se o inimigo tá vindo na sua cabeça ou não, se você não tá olhando aquilo Aí quando você começa a ouvir a música, tan, tan 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 você fica tipo, meu Deus, ok, eu entendi que aconteceu alguma coisa. E aí você olha pra ele, ele tá se afogando, você fala... e aí a ideia de você ficar apavorado começa.
3: A estrelinha do Mario também, né? Quando você pegava a estrelinha e você tava invulnerável, mas aquilo ia acabando e você ia perceber na música que tava chegando no fim a estrela.
4: Exatamente. Então, tudo isso é útil também pra você começar a entender melhor, porque um jogo é um mundo criado ali pra você se divertir, se engajar. Então, tudo que é tudo que você consegue receber de sensação dele te faz você entender melhor como ele funciona e você começa a sentir mais dentro daquele mundo. É, inclusive,
2: sabe? eu acho que seria interessante a gente colocar lá no jogo do do, do miçanga, né? É Quando o Guacho entrega a miçanga pro cliente, ele dá um retorno positivo ou negativo, fazer um barulhinho, né? De ação positiva, um barulhinho alegre e um barulhinho oh, negativo, assim. é um catim.
5: Catim. Um
2: catim. <risos> catim! É, se o cara gostou,
3: faz o catim, que é o dinheiro entrou. Se o cara não gostou, ele joga fora a miçanga.
1: Não, o catim vai ficando dependendo do quanto ele gostou, o catim vai ficando maior, mais é. alto, mais baixo.
5: Maior.
0: Mais estridente. Catim! <risos> No nosso jogo... Já temos, então, a trilha sonora, né? Trilhas de, de violão, né? De rodas de violão. Violão com bongô. E bom, eu acho bom, que bom. tinha
1: que ter também alguma daquelas músicas, assim, beatsong quando a onda estivesse chegando, sabe? Pra poder vir, sabe? Tipo, filme anos 60, de praia, que de repente vinha aquele nananana, nanana, sabe?
0: Entendi. Uma música de transição, mais de, de beatsong, beleza. Com gaivotas de fundo, Feng. Gaivotas de fundo, você tem já algumas questões das trilhas sonoras mais claras aqui, como o catim, quando mais ou menos estridente, de acordo com o cliente gostando ou não da missanga a própria onda chegando, enfim, algum barulho da Jujuba recolhendo as conchas, enfim, tá, tá ficando bonito, tá ficando bonito isso aqui. E chegamos... Ah, talvez o ponto... Um dos pontos mais debatidos nos jogos mais modernos que é a narrativa, a história, o roteiro por trás daquilo tudo. A gente já comentou lá atrás que todo esse design do jogo, todas as questões relacionadas às mecânicas e os níveis, elas tinham que ter uma coesão. E a gente já comentou um pouquinho sobre essa coesão porque a própria narrativa pode servir de coesão. Ou não, gente? Qual é o ponto do roteiro para um jogo?
2: Bom, bora começar falando de o roteiro, né? Ele vem muito da, da literatura, né? Utiliza as técnicas da literatura, com, que, assim como o cinema, assim como os quadrinhos, e o roteiro utiliza essas técnicas já, e ele é muito importante para, no caso, pro, pro jogador se sentir parte do jogo, né? Ser o protagonista, ou então, uh, ele se cativar, né, por aquele personagem, ou que, pela história que aquele jogo está rolando, né? Então...
3: É, existe uma questão que é o, o conflito. para que uma história, qualquer história, seja uma boa história que você que vale a pena ser contada e ser ouvida ou ser experimentada, ela tem que ter conflito. Se eu chegar aqui para vocês ah, meu, olha só meu dia hoje, gente. Eu acordei, trabalhei, voltei para casa, dormi. E vocês fazem assim, aí? Se não tem nada marcante, nada específico e se não tem uma dificuldade para que as coisas aconteçam, essa história não é interessante. Então, nos primeiros jogos, o conflito era muitas vezes uma coisa muito simples e que era... você não tinha muito espaço para trabalhar diversos conflitos, então você tem no Pong o conflito é, existe uma bolinha vindo e você não pode deixar ela passar esse é o seu conflito e é isso
2: e no meio disso a gente tem o objetivo, né se é o que? Se fosse considerar o Pong o objetivo é ganhar do outro jogador fazer ele não alcançar aquela bolinha ou então se for no, no, no jogo do missanga Exatamente. É, seria ele conseguir entregar a, a miçanga a, mais próximo possível do gosto do usuário né?
3: É, na missanga pode ser assim ó, a gente tem a fases que demoram até o pôr do sol, que é o dia um dia de miçanga e depois muda a praia se você passar de nível, né, ou seja se você conseguir um número X de catins é, positivos, dinheiros e tal a, naquele, até o final do pôr do sol parabéns, você passou de fase, se você não conseguir, você perde uma vida ou perde o jogo, tem que começar de novo e você vai melhorando as, as praias você vai fazendo, indo para praias emblemáticas até você, você viaja o mundo em praias podia ser essa <risos> já uma questão das fases do jogo,
2: já entra inclusive na narrativa, aí melhora a qualidade da, da, das conchinhas que eles vão recolher ficando diferentes,
3: tipos diferentes de conchas, cada praia, vai ter uma praia que tem muitas ondas grandes, ondas menores nos
5: níveis mais difíceis pode ter o Tarek aleatoriamente surgindo na, na fila, e ao invés de dar conchinhas pra ele, você tem que clicar no taco de beisebol.
1: <risos> eu achei que você tinha que achar beterrabas na praia pra poder entregar. Ou um bolinho
5: de beterraba, depende da faixa etária do jogo.
3: Perfeito, mas o que importa é o seguinte, a gente tem que ter conflito na, na, nessa narrativa do jogo. Tem jogos que não tem um roteiro propriamente dito, e é dado ali, como no Mario, você passa... Fa Quer dizer, no Mario tem roteiro, né? Mas eu digo, cada fase em si é a mesma coisa você tem que chegar no fim e depois você chega pro seu objetivo achar a princesa, até você achar a princesa verdadeira e você sempre erra, a princesa verdadeira tá no último castelo, mas é, pode ser uma coisa muito simples, agora tem outras narrativas que podem ser extremamente complexas e que se assemelham a roteiros de, de cinema, que você tem uma história um arco dramático vivido que não se repete, que não é uma repetição de fases, e muitos jogos hoje em dia, já que né, os antigos era difícil ter isso por conta dos limites limitações que a gente já falou, você não tem como criar um monte de elementos únicos nessa história porque a história tem que ser meio que programável, é meio que modular é, já nesse, em outros conceitos de jogos mais modernos que tem menos limitações, você pode fazer um arco dramático incrível né? você tem história que se desenvolve, de repente você, você tem todo um diálogo que acontece, o personagem vai interagindo com outros e você vai experimentando um, eventos que podem se assemelhar com uma estrutura de cinema, de um filme e tem histórias que são lineares e histórias que não são lineares e aí isso é uma, é uma di dimensão a mais que aparece pro roteirista então você pode pegar um roteirista acostumado a escrever histórias pra cinema e ele vai conseguir fazer ali todo um arco dramático pra um, um, um jogo que é linear, mas às vezes você vai ter um jogo que as ações do personagem vão abrindo uma ramificação, então vai ser quem viu o Bandersnatch
1: isso que eu ia comentar, o Bandersnatch, né que você tinha uma diferente possibilidade de Dependendo da tua escolha, você abria outras possibilidades e outras possibilidades... É, então tem essa ideia de você conseguir ligar todas essas possibilidades através de um fluxo pra você conseguir acompanhar quais são as decisões ou caminhos possíveis dentro do jogo.
3: Tem decisões que elas são apenas fictícias, assim, apenas virtuais. A pessoa faz, mas não muda nada. Sei lá, que nem no Bandersnatch você escolhesse o Sucrilhos ou o outro. Faz, não vai mudar nada. Vai o próximo uh, etapa. Você acha que você fez alguma coisa. E o jogo pode até induzir várias coisas pra, pra parecer que a história mudou, mas ela não mudou. Ele meio que encaixa e junto, então tem jogos que tem uma estrutura linear mas aparentemente à primeira vista você acha que você está fazendo coisa mas se você jogar o jogo de novo, ele só vai te levar para o mesmo caminho, pode mudar um detalhe ou outro aqui ali, de repente você teve uma fala a mais que você viu, que você não viu, uma side quest que você fez a mais né? que seria uma busca paralela que você fez, mas que não mudou a narrativa central, então vários jogos, sei lá, vamos pegar Zelda, o clássico Zelda, você pode fazer um monte de coisa no Zelda, mas a narrativa principal é a mesma, você é, não tem como escapar ali do, do mesmo arco que está se construindo. Então você tem um grande filme sendo contado e um monte de pedaços que são encaixáveis. Agora você tem outros jogos que não. Que você tem finais diferentes, opções diferentes. E cada experiência se torna às vezes única. E aí é um desafio enorme para o roteirista. Aí realmente o cara fica ele tem que matar o pai para conseguir terminar o jogo. Não tem como. Uma coisa muito legal quando você fala de narrativa
4: em jogos é que você... é, é uma forma de contar... porque muitas vezes existem diversas maneiras de você contar a narrativa no jogo. Você pode ter personagens falando, você pode ter as cutscenes que a gente contou anteriormente. Pode ter jogos antigos que tinham blocos de texto. Do nada aparecia um texto, você lia.
2: O jogo do Mario, por exemplo, tinha aquele, aquela tela preta que aparecia contando o que acontecia. Então...
4: Exato. Jogos antigos muito vinham com as histórias no manual. Porque até jogos de videogame tinham manuais né, que vinha explicando como jogava e tinha lá páginas e páginas explicando histórias. E conforme a, a ideia foi evoluindo, vem aí de novo o papel do game designer tentando manter a coesão e aproveitar a ideia do design do jogo dentro da narrativa Então você tem hoje jogos Na verdade não só hoje, mas vem se criando Jogos que contam a própria história Que contam a sua narrativa Sem precisar realmente falar Contar a história, Tal, tá, fulano, tava lá Ou fazendo diálogo entre os dois personagens Uma coisa muito legal, tem dois exemplos Que eu gosto, que eu vi em, em vídeos E eu acho muito legal de citar, um é um dos jogos De Donkey Kong, um dos mais novos Que é o Tropical Freeze, que existe um mundo do jogo Que é sobre frutas, a temática é frutas Aí a primeira fase é tipo um, um, é tipo uma floresta cheia de fruta caindo Você tem que pular nas bananas e tal Na segunda, é tipo uma fábrica que fica espremendo as frutas Na terceira, ela tá fazendo picolé E o vilão, no final, tem que jogar os picolés na cara dele Pra ganhar, porque ele é um urso polar, sabe? Então é tipo, parece que não Mas só a fase em si, as mecânicas que estão ali Estão contando a história daquele, daquele pequeno mundo onde você tá Você só vendo o, o que você tá fazendo o que, Com o que você tá interagindo Não precisa necessariamente ter ali uma história Obviamente não é uma, um trama... Pessoal e todo bem específico, mas você vai sendo
5: contado ali, sabe? Isso é muito legal. É sobre um macaco tomando os meios de produção.
3: <risos> Exato. <risos> tem, tem jogo que é tão simples, tipo Angry Birds, que a história começa, é editar os começos da história, os porcos roubaram lá os, os ovos, e aí toda a fase é, ok, eu tenho que cumprir meu objetivo. Então ele te deu já um objetivo, né? O importante da narrativa é te dar um objetivo, muitas vezes. Você fala, oh, por que, que eu estou entrando aqui? Por que, que eu estou arremessando pombos para um lado para o outro com um estilingue? Bom, é porque eu eu preciso matar esses porcos, eu preciso pegar de volta os ovos. Então, pode ser tão simples quanto isso, apenas uma temática inicial e o resto fica em torno daquilo, mas ela pode também ir crescendo, se desenvolvendo.
4: Exatamente. Então, muito, você pode... É, existe um jogo e eu recomendo esse, até, se você é jogar, ele chama What Remains of Edith Finch. Ele é um jogo bem simples, até, se você for ver, é uma menina que vai encontrando a história de familiares dela, ela vai andando na casa em que ela morava, só que cada peça que ela encontra da família, tipo, ela encontra um diário de um de um, de um primo Do avó e tal A cena troca E você vai um, um uma fase Que é toda pra contar a história daquele personagem E cada fase foi construída pra você sentir a história Então você tem uma fase de um personagem Que perde muito a atenção Então você tem que fazer duas coisas ao mesmo tempo Uma fase que você Tem, tem uma fase que literalmente você vê um bebê e, e, aqui, e é muito louco como Tá acontecendo a história, você sabe o que tá acontecendo Mas o seu objetivo é brincar na banheira e, Porque é aquilo que aquele personagem estava sentindo naquela hora, ele não tá só te contando ele tá fazendo você ser aquele personagem por meio da mecânica por meio do design, então é muito legal que os jogos permitem, os jogos pela interatividade que eles têm te permite a, a dar nessa narrativa uma interatividade que outros meios de arte ou de, de comunicação em si não, não permitem tanto eu acho isso muito, muito mágico assim
0: jogo que eu acabei de jogar, acabei mesmo tipo, semana passada eu joguei e acabei e que tem a ver com a questão do, do som, da música, é aquele A Lenda do Herói, que os irmãos Castro fizeram. É muito legal, sim. Que é um jogo de plataforma, enfim, um jogo literalmente um jogo de herói, só que tem como uma, um grande diferencial de mecânica que ele é o tempo todo cantado e ele é cantado falando sobre o que, que você tá fazendo e refletindo sobre o jogo então logo no primeiro, isso é baseado no, em alguns vídeos dos irmãos os caixas, justamente que eles ficavam zoando, jogos de plataforma, como no caso de plataformas voando sem qualquer tipo de apoio e aí ele fala, ah, mas isso desafia as leis da gravidade e é isso, é como se o herói estivesse cantando na cabeça dele tudo que tá acontecendo no jogo e, e fazendo sátiras sobre o que mais recorrentemente é visto nesse tipo de jogos, né e ficou bem bacana, o gameplay é bacaninha também e tal, e agora a ideia, a grande ideia é justamente essa questão da música por trás, que é muito bem
4: explorada. E é legal, tipo, você se você começa a jogar, eu vou me apresentar ah, sou herói dessa canção e ah, a prín... Eu vou resgatar do terrível vilão aí se você começa a andar, ele começa a contar que ele tem que matar e vencer só que se você fica parado, ele fala, se você não fizer nada nada vai acontecer, porque simplesmente você não andou e ele começa, é uma música modular é aquilo, por exemplo, que o Pena tava falando não é só a música em si é que é programada, a letra da música tem que ser
3: programada pelas ações que você... exatamente tem jogos, Fencas, que não tem uma história construída e são mundos abertos e que a história é você é o próprio personagem o jogador, vivendo do jeito que quiser, ele meio que depois pode contar a história, ah, eu fui um cara que estava ali, eu fui até a praia fiz tais coisas, depois eu roubei um barco depois eu fui para uma ilha, são mundos abertos, e, mas claro que para você funcionar um mundo aberto o, o narrador ou o roteirista ele na verdade tem que criar, ou muitas vezes é só o game designer mesmo, criar diversos conflitos possíveis, diversas ações possíveis para você desenvolver nesse mundo, para que então a pessoa tenha algo a fazer e explorar e viver, mas é, muitas vezes você não precisa e o jogo não tem que nem ter um fim, né, uhum. tem jogos que não tem fim você fica vivendo numa ilha, num lugar e tal, ou às vezes você programa só o fim daquilo e não importa como você viveu tudo aquilo, você pode se quiser chegar num ponto específico e aí o jogo acaba.
2: O jogo começa num lugar deserto, tu tem que quebrar blocos para manter vivo e pronto <risos> <risos> eu, acho, eu acho que
4: um bom exemplo pra é isso é The Sims, The Sims é um dos maiores, foi um dos primeiros jogos assim, que não era de mundo aberto, mas era onde era a sua história ali, você criava a sua família, você construía a sua casa e tem gente que joga The Sims há anos tem Animal Crossing, que é outra franquia da Nintendo saiu uma notícia uns tempos atrás que tem uma avó, uma idosa lá, americana de sei quantos anos, que ela jogou Animal Crossing todos os dias, por 8, 5 anos, sei lá e aí ela vai construindo a cidadezinha dela com os animais dela, e aquela história por mais que seja um jogo programado, que tem muita coisa pré-pronta, o jeito que ela interage, que foi construindo aquele mundo por tanto tempo, é único, não é mais o jogo que eu teria jogar, sabe? Isso é bem legal. Sabe que jogo não tem história? Civilization.
0: Porque é você que constrói a história do mundo.
4: <risos> Olha, o Fecas falando de Civilization. Mas
0: é verdade, você não tem uma história, né? A história é você quem tá literalmente construindo a história com H maiúsculo. Exatamente. O outro jogo que a gente ficou viciado há uns três anos atrás, Pena,
3: o The Witness. The Witness, né? É.
0: Que é basicamente um amontoado de puzzles. Mas que tem uma história ou não Você pode dar um significado Aquilo
3: ou não, né? A beleza do The Witness pra mim É que ele não tem nada narrado pra você Você pode ou não encontrando As pistas que ele te dá E fazer um coeso daquilo tudo Mas, mas tem pessoas que vão jogar aquilo E você, ah, tipo, putz, não me interessei É só um monte de puzzles aqui Não se conectaram E tudo bem também Porque é isso, né? Eu, gosto, eu gostei de explorar, eu vou falar porque que eu gostei muito, de repente você clica no lugar tem um vídeo do Fireman. Aí, aí você já me ganhou é verdade, <risos> tem um vídeo do Fireman. você fala ok eu sou o tipo
4: de pessoa que joguei <risos> The Witness e eu fiquei tipo tá, tem puzzles, e eu tô jogando eles <risos> mas assim, eu acho que eu não tava na vibe no dia de falar assim, vou entender essa história que ela tá querendo me contar e, e uhum. aí é, é, vai muito até o do jogador, tipo, isso é Inlay Parable, eu preciso falar desse jogo quando a gente tá falando de narrativa, esse jogo é sensacional esse jogo simplesmente você anda a mecânica é você andar, você só faz isso, mas a narrativa por trás dela E o quanto ela é metalinguística E o quanto ela é disruptiva Você começa a repensar o quanto você gosta de jogo E o que você conhece o videogame Jogando The Stanley Parable é muito legal, Se vocês, não sei se vocês já jogaram, mas joguem esse negócio É, é muito bom
2: é, é muito comum, né, as traduções é. ainda experimentarem né, tipo, Formas diferentes assim, de narrativa, de mecânica né? Exato
1: A gente vai deixar o guache leso? Ele não vai pisar nem no o Lego não tem na praia, mas não vai pisar nem numa pedrinha?
5: Não, a gente tá em história, calma aí Calma aí, calma, aí, calma, aí, calma, aí, calma, aí, calma aí, me deixa
4: Não, <risos> mas, mas pode... Você pode botar isso na mecânica, a Real a gente pode fazer em vez vai da... deixar o Guaxa pegando as conchas e a Jujuba montando e aí ele tem que tomar cuidado para não pisar no levo em vez da concha.
5: Não. Não, não mudou, mudou,
2: mudou <risos> Você vira de obstáculos né,
3: Ou você pode Alternar, você pode alternar isso também Exatamente você Algumas escolhe, fases né? a Jujuba monta E aí teria coisas específicas A Jujuba teria habilidades diferentes pra pegar e montar E o Guaxa também Então no Guaxa teria o Lego, que na Jujuba não tem Mas na Jujuba de repente ela pode se distrair com o som Do violão E aí ela perde tempo, não pega em sangue <risos> Alguma coisa assim você poderia
5: Ela criar. vê um <risos> unicórnio
0: passando e aí perde tempo Alguma coisa assim.
5: Se o Mar tá trazendo Lego, morreu todas as tartarugas, né? <risos> <risos> <risos>
0: Olha só, o jogo ah. já é uma crítica!
5: Ainda sobre, sobre roteiro, seja Assim, eu não, não conheço nenhum. Você não pensa em nenhum podcast, talvez. De alguma inspiração <risos> jogos história. Não, mas ah. é
0: interessante você falar isso, Guax. Obviamente, ele faz referência ao RP Guacha.
5: Oh, eu nem tinha pensado nisso.
0: Olha só, a gente tá aqui <risos> com essa transmissão de pensamento, mas enfim, que o RPG em si tem, tem muito a ver com, com o que a gente está conversando aqui com a diferença de que várias etapas que a gente tá colocando aqui se passa na cabeça dos jogadores, né? Você, obviamente, não tem a questão da, das imagens, né? Do, do, os sons, você até pode ter um acompanhamento e tal, mas você tem, sim, muito fortemente o roteiro e as mecânicas, né?
4: É, é muito legal. A RPG de mesa é um ótimo exemplo de como você consegue contar histórias com mecânicas muito genéricas. Então, você, dependendo do sistema, RPG de mesa são feitos a partir de sistemas. São livros de regras que o mestre, que é a pessoa que tá contando a história, né, junto com os jogadores, os personagens, vão contando. Mas é a regra de tipo, ó, ah, você pode fazer isso, pra fazer isso tem que tirar tanto do dado pra isso. E, e o, li, ó, o sistema do RPG dá essas regras pra você pra não virar um jogo de faz de conta de criança, de tudo é possível. Então, é, alguns sistemas vão puxar muito pra um tema. Então você tem sistemas Dungeons and Dragons, geralmente, que é o D&D, que é o mais famoso, tem uma pegada muito medieval. Tem sistemas de jogos de terror, Vampiro, por exemplo. Acho que Vampiro é o nome de um sistema que é voltado pra jogos de terror. E como você tem outros sistemas mais genéricos, para você poder fazer outras aventuras e tal. Então isso isso é bem legal. A ideia de você ter uma mecânica e um jogo de RPG é basicamente contar histórias, né? Você é a narrativa é a coisa mais importante ali, mas você tem mecânicas que apoiam isso também. É a mesma ideia de você ter aquelas dualidades. Bom! falamos sobre o
0: desenvolvimento de um jogo, desenvolvemos o nosso próprio jogo e cobrem agora o Tosk pelo jogo do, do Missangas. Olha aí, Guacha. É, a
4: gente fez o documento de conceito, que é onde a gente tem a ideia, a gente precisa desenvolver agora isso, GDD e arte conceitual, e uma hora a gente chega lá. Você será cobrado por isso, Tosk.
5: É, faltou, até pro, pro Tosk se preparar, né? Faltou a parte em que a empresa negocia os direitos de uso de imagem. Mas a gente deixa pro próximo.
4: Ah, é verdade. Mas é só uma paródia, tem fins lucrativos
5: não tem problema tem um registro em áudio que usou meu nome <risos>
6: apagar a luz da Deviant Tower. Eu vou dar recadinhos rápidos. Ontem eu já passei por aqui, já dei alguns recados, mas hoje é sexta, pessoal. Eu imagino que vocês estejam empolgadíssimos com esse episódio. Foi um episódio muito maravilhoso. Vocês estão animados pra ir pro final de semana? Mas, recadinhos rápidos, sério. Eu já apago a luz e a gente vai embora. Pode ser? Aí eu vou com vocês pro rolê. Sei lá. <risos> então, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês, nossos patronos, nossos apoiadores, as pessoas que fazem a... o SciCast, o Deviant, e a divulgação científica ser possível através desse projeto. Projeto que a gente tem tanto amor, tanto carinho, são quase 100 pessoas dedicadas, cara, muito tempo pra fazer, sabe, ter os textos, os podcasts, todos os projetos da casa, a gente faz com muito carinho e, assim, com certeza o carinho que a gente recebe de vocês de volta vale muito, assim, sério. Então, não deixem de dar amor ao seu podcast preferido, porque às vezes ele pode estar precisando de um abraço, olha aí, de um abraço virtual. <risos> então, um abraço em virtualmente os seus podcasters preferidos hoje. E é isso, vamos felizes para o final de semana. Claro, se você quiser ajudar mais do que um abraço virtual, vocês podem nos ajudar a partir de um real pelo PicPay, Patreon e Padrim. Lembrando também que pelo site da Mito, Camisetas vocês podem comprar os produtos, ficarem ciências e ainda ajudarem o projeto, certo? Porque a gente tem uma porcentagem lá, então... Você fica bem na fita, super lindo, chique ciência e ajuda o Cycast. Olha que incrível. Aliás, tô louca pra pegar uns casacos lá, então aproveitem. Aproveitem que é uma qualidade muito legal. Puts, muito bom. Entrem lá, me tou camisetas. O link tá aí no post também. Enfim, é isso aí. Vamos fazer a ciência mais divertida e chique. <risos> Por que não? Se você quiser conversar com a gente, se você quiser trocar uma ideia, mandar mais amor ainda, né? Você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais, mas também aqui no post, colocar suas dúvidas, as suas sugestões, as suas piadinhas, os seus gifs de gatinhos, programando ou sei lá o que vocês quiserem. Ou, se for uma coisa mais fala que eu te escuto, contato arroba, Se você quiser anunciar por aqui também, sempre tem a possibilidade, manda um e-mail pro contato que a gente troca ideia, faz negócio, quem sabe. Vamos fazer a sua marca... Serviço ou produto aparecer, ficar Chique Ciência aí junto com a gente no Portal Deviante. Então, gente, um beijo pra vocês, espero que vocês se divirtam esse fim de semana e até semana que vem. Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.